0: Islam i berales, pisz i Witajcie w państwie wyznaniowym, witajcie w kazanie mocherowym. Pobudka xenofobio i rasizmie, witajcie w narodowym socjalizmie. Dzień dobry w kraju świni, rudy letatu,
1: magsteru, te po Kutaków idzie reżim Prostrátów i faszystów
0: Za prawicę, Przebranych populistów Pis na pisam i brałest Pis na pisam i brałest Pis na i brałest Pis na i
2: Propagandowo witaj stara Dobranowo konstytucja Jest przegrano z prawo,
0: praworządność. Chyli się na prawo, mają władze. Wojsko i policję wybuchują. Bez opozycję idzie reżim. Dobry łap na lata federacji. Od wiecznego brata, Islam, Islam i brales. Islam über alles. Islam Islam über alles. Islam, Islam über alles.
3: A teraz nawet lepiej. Teraz nawet mnie słychać. Nie, Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery. W Państwa sercach, uszach, rozumach i w serduszku tego oto stworzenia. Proszę Cię, bardzo. Chodź, tu coraz cięższy jesteś. Coraz cięższy strucelek jesteś. Mamy zdjęcie teraz jak na tym, na sztandarze. Co? groźną minę musisz zrobić. Nie? Jesteśmy jak na sztandarze? No tak, tak. Słuchajcie, może wam się wydawać, że na przykład spóźniłem się chwilę, ale nie, otóż się nie spóźniłem, po prostu zapatrzyłem się w początek tak zwanej konwencji cześć Wojtek, cześć Mur mordo kochana został tu ze mną pod, pod biureczkiem ponieważ powstań ludu ziemi, ponieważ niejaki nie wiem czy znacie takie, taką organizację pisorg niejaki zorganizował konwencję i właśnie prezentuje teraz wykwity swojej, swojej swojego nowego ładu tak zwanego Polski Nowy Ład moi drodzy Polski Nowy Ład i, i to jest to jest to co tygrysy oczywiście lubiłyby najbardziej gdyby rzecz jasna mogło być jakkolwiek zabawnie, no ale nie jest, w związku z czym musimy sobie radzić jakoś, jakoś no bo to nie jest, nie jest wesoło. No, w każdym razie Polski Nowy Ład, nawet nie oglądam, nie słucham konferencji, później komentarze mi wystarczą, piszę i urywki i tak dużo na moje nerwy. No, trzeba będzie jakoś sobie z tym nowym ładem poradzić, prawda? Wzruszyła mnie oczywiście już sam początek. Uwaga to jest to, czy, czy jeszcze nie? W sensie... O horyzoncie,
2: który dziś rozciąga się przed Polską, opowie twórca naszej wizji, architekt ambitnego programu, który od ponad pięciu lat umożliwia społeczny awans milionom polskich rodzin. Wy to słyszycie, nie? Proszę Państwa. Ze Sprawa i Sprawiedliwości, lider Zjednoczonej Prawicy, pan Jarosław Kaczyński.
3: Jest, ale słyszeliście? Architekt, i w ogóle rozczulające to jest, no nie będę was katował dalszym ciągiem. To się nagrywa oczywiście, nie muszę Wam wyjaśniać, że to się wszystko nagrywa. Ten format. W, cent, w sedno tarczy aż się prosi po prostu żeby to dostać pani dostała orgazmu a tam jeszcze jest pan na wszelki wypadek jakby, jak będzie występowała jakaś kobieta żeby on oczywiście mógł zaprezentować jak, jak jest content z tego co się dzieje jeżeli tylko będziecie mieli ochotę posłuchać, w każdej chwili umożliwię taki dostęp do, do, do tego co oni pierdolą <śla> ma się żyć dobrze, a nawet a nawet, nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy, jak bardzo dobrze już przed przed wystąpieniem pochwalił się niejaki Pereira ja sobie, widzicie, tutaj od razu flaszeczkę przygotowałem, bo bez wódki nie rad bier już. Także w razie czego to, w razie czego to ruszajcie do Jerzyniewa po Garnucha. To jest śmiesznie. Wystąpili, i zrobili z tego konwencję wyborczą. Ewidentnie. Więc jeżeli, jeżeli na, na jesieni nie ma być wyborów, to się zdziwię. Coś pięknego po prostu w postaci, coś pięknego w postaci, w postaci czegoś jeszcze piękniejszego. Wezmę sobie to tutaj, żeby, żeby mieć program rozwoju Polski żeby mieć te hasła. Za panem Jarosławem kręci się gustowny, gustowny plakacik. On sobie z tego nie zdaje sprawy, ponieważ jest ten plakacik wirtualny. Polski Ład Nowa Nadzieja głosi hasło, które zaprezentował właśnie pan Jarosław. Jarosław Polskę zbaw cały na czarno, z wyłączeniem oczywiście lekko szarej koszuli. Widocznie dawno nie był z wizytą u hajzerów. Włosy za to białe, mikrofon czarny, dostosowany do całego płynu. Nie wiem, jak, czy płyn jest czarny, czy to Pepsi, którą, którą ja współdzielę z panem Jarosławem, czy to woda jest jeno przesłonięta czarną marynarką. Marynarka lekko duża, za to klapy wąskie, ale też długie Niestety, niestety widać, że upływ czasu, ma, wziął swoje, wziął swój podatek z ust pana, pana Kaczyńskiego. Stoi w lekkim rozkroku, jedno kolano opuszczone, sala pusta, sala pusta za nim, bo przed nim oczywiście tłum, tłum ludzi z pełną nadzieją, tłum ludzi z pełnym przekonaniem, że słyszy to, co powinien usłyszeć. Ludzie w ekstazie, na razie zasłuchani, myślą o tym, czy, te, czy ta przyszłość lepsza, czy ten program rozwoju Polski dotyczy również ich. Polski Ład w cudzysłowie, to wiele może mówić naszym widzom i słuchaczom, ale Kaczoboński nagle niespodziewanie podnosi jeden z kącików ust, ale nie, to nie uśmiech, to tylko grymas pewnie bólu, znowu biodro. Nie ma sprawy, panie prezes, w jesteśmy z panem. Siwa głowa wskazuje na to, że, że głos, głos będzie również drżał. Głos drży oczywiście. No bo jak? No bo jak ma nie drżeć, kiedy przedstawia plan dla całej. Polski. I łupież na spracowanych ramionach, podpowiada pani Wiesława. Ten łupież, ten tłuszcz łojowy, świadczy o znoju, świadczy o tym, jak wiele jeszcze przed nami. Nowa nadzieja, dobre hasło, tylko zapomnieli, że w SW nową nadzieją była rebelia wobec rządzącego imperatora. Nie przejmują się tym, na pewno nie przejmują się, to jest dla nich bardzo mało istotne. Trzeba będzie posłuchać, trzeba będzie zwrócić uwagę na to, co mówi Pan Jarosław, pan Jarosław Przepką przekansza coś, coś jakby, coś, jakby tak, coś jakby tak zjadł, ale nie zjadł, ale myśli. Cały czas widać, że mówi z pamięci zapisanej na niedaleko umieszczonym prompterze. Pamięć jeszcze dawno nie została czyszczona, w związku z czym mogą pojawić się fragmenty z późnego gierka, późnego Gomułki, wczesnego Gierka. Polacy są przekonani, że należy im się poziom życia jak na zachodzie Europy. Chcemy te aspiracje zaspokoić, mówi Jarosław Kaczyński. Tłum rozpływa się w szczęściu i zadowoleniu. Premier Morawiecki zastanawia się, czy pamięta wszystko, co ma powiedzieć na wypadek, gdyby, gdyby jego adwersarz, wicepremier Zerro, zainwestował parę złotych w zakłócać promptera. Patrzy, patrzy z miłością w swojego szefa. Ten niewzruszony opowiada w to, co wierzy. On w to wierzy. Widać to w jego oczach, uszach i rozumie. Nie, w rozumie nie widać, rozumu nie ma. Zasromał się. Wie, że nie będzie łatwo. Rafał Czaja pisze, spadam nara, no to cześć Rafał, mam nadzieję, że panie Wojtku, że tak powiem, kocham pana, pisze Ewa, a ja gdybym tylko słyszał co on mówi, poczekajcie, przyniosę sobie słuchawki, to będę słyszał co on mówi, to wtedy komentarz
2: będzie jeszcze lepszy.
3: Wicie rozumicie? Wicie rozumicie? Tu se wsadzę. Tu se umieszczę. Na se głowie. O! O! Zacznę od pierwszej. Pan, pan... pan co ma się zdarzyć w Polskiej Służbie Zdrowia. Pan Jarosław oczywiście, pan Jarosław, oczywiście nie wie, że już od, od lat nie ma służby zdrowia, tylko jest, jest ochrona zdrowia, ale on nie musi tego wiedzieć. On w tym rządzi. On nie musi wiedzieć. Powiedział. Powiedział, co wiedział, czyli że pieniędzy nie ma, ale dodał oczywiście, że będą. Chcemy więcej! powiedział. To jest to słowo, które jest kluczem. To jest klucz. 160 miliardów przeznaczy na służbę zdrowia. W 27 roku oczywiście. 7% osiągnie. Jarosław, 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 Jarosław. Jarosław Polskę zbaw. Jarosław Polskę zbaw. Hej, hej. Jarek Polskę zbaw. O Polskę, Polskę Jarek zbaw, niech będzie kilka spraw załatwionych,
2: załatwionych.
3: Hej Polska, to jest to, nie musimy dzielić się z nią, tym co nam da Unia. Hej, hej, hej Jarek Polskę zbaw i załatw kilka spraw. Choć, jeśli nie dla wszystkich, to chociaż dla rodziny swoich posłów. Polski, Polski Ład, Polski, Polski Ład. Ja i mój brat, który nie żyje, załatwiliśmy wam, załatwiliśmy wam nowe instytucje. badania będziemy przeprowadzać, ekologię będziemy przeprowadzać na drugą stronę, jak gąski, jak gąski pląski. Ja pierdzielę. Żebyście wy wiedzieli, jak odpierdoli, to się niesamowite, nie polecam, muszę wam powiedzieć, nie polecam wam tej, tej wątpliwej rozrywki. Nawet ukulele się nastroiło przy kaczorze, no nie, no nie jest nastrojone niestety. No nie jest nastrojone niestety. Muszę jechać dzisiaj, dzisiaj pojadę. No widzicie, nie mam czasu nawet pojechać po te, po te swoje nalewki. Koks, tak szlachta rozpija chłopów, a paprotki muszą mieć wilgoć, geniusz Aksę pisze. Ciekawe, czy ziobro będzie się coś prezentować? Jak nie, to jest na wylocie. Otóż nie, na wszelki wypadek, na wszelki wypadek ten szef partii władzy stwierdził, stwierdził, że scenariusz nie, zape, nie, za, nie, scenariusz nie przewiduje, o, scenariusz nie przewiduje udziału tam innych mówców niż dwóch będzie specjalistów, pan Jarek i Pan Mateo, czyli ci ludzie, którymi mafia kręci, jakby chciała i nie umiała. Jay Kaczyński w 2023 chcemy. To jest jeden z kluczowych, jeden z kluczowych takich sygnałów. Oni piszą na przykład, to jest fantastyczna sytuacja, że. Wiecie jak dziecko, na przykład z dzieckiem rozmawiacie, to, to dziecko też często mówi, że chciałem, no, starałem się i tak dalej. Oni też zawsze, Kaczyński, w 2023 chcemy osiągnąć 6% PKB wydatków na służbę zdrowia. Jeszcze raz powtarzam, hej, tam w telewizji informacyjnej, tej najważniejszej, i panie wicepremierze, który występujesz przed premierem, co w ogóle jest odjazd, nie ma już służby zdrowia, to Gomułka, to Gierek, nie ma służby zdrowia, jest ochrona zdrowia, ale co wy tam, wy nie musicie nic powiedzieć, hej szydercy, witaj Wojtko, trochę się spóźniłam, teraz trzeba wymyśleć rym, teraz masz, dać z masz teraz zadanie wymyśleć rym do tego, bo to bardzo ładna jest początek piosenki, hej szydercy, witaj Wojtko, trochę się spóźniłam, ale, ale, rano, ale rano, coś tam byłam, nie? Powinno być. No dobra, o właśnie, ale w drodze na spotkanie z Kaczobońskim byłam, na przykład tak to może być. Uwaga, Polacy są przekonani, aha, bo to patrzcie, Paskowy chyba zmienili Paskowego na wszelki wypadek w TVP Infie, żeby przypadkiem mu nie wyszło spod palca coś, co, co zwykle pisze, ale rano na bieganiu byłam, hej, a na bieganiu to gorzej, lepiej właśnie byłoby coś tam z Kaczobońskim, ale rano z Kaczobońskim na piwelku byłam na przykład. Kaczoboński wygląda, muszę Wam powiedzieć, niezbyt okazale na tej, na tej scenie. Gdybym ja był, ja był Kaczobońskim, to po tej imprezie zwolniłbym chyba człowieka odpowiedzialnego za scenografię. Nie lubi się tak wielkich scenografii dla tak małych ludzi. Po prostu oni wyglądają na te, w tej scenografii jeszcze mniejsi. W obrazie telewizyjnym ujęte to zostało nawet, nawet godnie, nawet przyjemnie mieści się, gdzieś zajmuje jedną trzecią ekranu pan Kaczoboński, No go trochę przybliżył, ponieważ dzisiaj nie zaprezentował ostatnio, wiecie, że ostatnio karierę robią hasztagi, pan Kaczoboński jestem pewien, że nie wie o co chodzi z tym, z tym hasztagiem, ale nie musi wiedzieć o co chodzi z tym hasztagiem, ważne jest to, że, że coś tam zawsze prezentują. Dzisiaj zaprezentowali mały kwadracik, z odległości widzę, że kwadracik, kwadracik, nie wiem co on oznacza, bo 30 tysięcy złotych wolno od podatku, to jak Państwo byście chcieli by sobie już zacząć obliczać ile macie pieniądza, ile nie macie, tyle będzie. Oczywiście rzecz się nagrywa, w związku z czym zostanie szyderczo skomentowana na pewno po godzinie 21, a i w poniedziałek jeszcze bardziej będzie, będzie to. Wojtek z powodzeniem może komentować Mistrzostwa Świata w szachach. Wojtek, częściej taki komentarz na żywo z tego, co się dzieje w Sejmie i lub jakaś transmisja na żywo z różnych protestów, Robert pisze. O tej, oczywiście ja o tym myślę, i jak już się wszystko ustawi tutaj, to będą takie komentarze, będziemy robili, po to jest między innymi Radio Szydera, Radio Shidera. przypomnę, że w opisie tego filmu znajdziecie, znajdziecie adres, pod który trzeba wystarczy kliknąć i Radio Szydera będzie Wam nadawało, dzisiaj przez całą noc znowu był swing, Kocham swing po prostu, więc i więc Wam go polecałem, wciskałem, potem będzie jeszcze motohead na playliście takiej tam na razie beta, bo prawdopodobnie zrobimy na Dzień Dziecka Great Opening Radio Radiu W Radio Szydera będą pojawiały się również właśnie te transmisje z różnych takich wydarzeń, z komentarzem z komentarzem i z możliwością telefonów na przykład w czasie takich, takich biznesowych pogadanek, jak ta, co się teraz odbywa. Może być wesoło, może być wesoło, a skoro może, to niech będzie. Możemy czasami nawet śmieszny mecz piłki nożnej skomentować, albo na przykład jakiś mecz w Darta Vadera, coś tamte. Będziemy robili takie hopsztosy. O, na przykład wspólne oglądanie jakiegoś odcinka serialu. To będzie dopiero kino. Pamiętam, jak zrobiłem taki numer z ostatnim odcinkiem serialu Magda M. Może była Morawiecka i może dlatego ona jest M, a nie M. Tak barwnie opisujesz, że go poszedłem zobaczyć, Lora Krbisze. No przepraszam wszystkich tych, których jakkolwiek zachęciłem do, do obecności w czasie tego przedsięwzięcia, to przepraszam bardzo. Tak jak mówię, wieczorem będzie więcej, a w poniedziałek to będzie na pewno z cytatami, będziemy sobie już w poniedziałek, będziemy z cytatami. Wkład własny, o teraz mieszkanie bez wkładu wkład własny gwarantuje państwo nawet 40% wartości mieszkania bez wysokich kosztów wkładu własnego, więc będzie łatwiej dostępny kredyt mieszkaniowy i mogę kupić, nie muszę wynajmować. No, już świat idzie w kierunku wynajmowanych, ale tu jest dobrze. Będą 40% za mieszkanie ci zapłacą. Ciekawe, już słyszę uszami wyobraźni, te głosy ludzi, którzy do tej pory kupili już mieszkania i na przykład, się nie, czy się nie upomną że chwila moment, dlaczego od 1 lipca na przykład będzie można dostać od Państwa 40%, a ja kupiłam w czerwcu i muszę zapłacić 100%, ej, hej dlaczego ci jak się nazywają, frankowicie to będą jeszcze płacili milion lat, a ci dostaną 40% od Państwa to więc taki, wiecie, drugi próg podatkowy podniesiony do 120 tysięcy złotych, nigdy nie zapłacę drugiego progu w takim razie, nigdy już nie zapłacę drugiego progu podatkowego i tak będzie, czyli kolejny program mieszkaniowy nic nie zmieniający, no zmieniający jak będzie trzeba, jak będzie trzeba 40% dostać, no to hello, pokaż koszulkę, Ice Bucket Challenge, Ice Bucket Challenge, dzisiaj mam koszulkę, no bo bez wódki, jak powiedziałem, nieraz bieliosz tego systemu, jest z nami Martyna, a zatem wracamy zgodnie z zapowiedzią, dokończymy świętą pewną i potem przeflancujemy się do Afryki, a w Afryce, jak to w Afryce, życie będzie toczyło się swoją tak zwaną drogą, ale jak tylko będzie Kaczoboński coś kłamał, znaczy coś kłamał, to ja bym musiał cały czas go puścić oczywiście, to będziemy wchodzili w tę interakcję z panem Kaczobońskim. Jednocześnie przypominam, że nic co ludzkie nam nie umknie, w związku z czym i dzisiaj wieczorkiem po 21.00, i um, jutro, w poniedziałek po 10, bo w poniedziałek po 10 to w ogóle z przykładami um, i tak dalej, będzie rozkminione. Um, czas się zbierać do Bogumiła, do Wisconsin. No, zwłaszcza, że Bogumił zapowiedział, że tam roboty w PIP. Um, e, czyli kolejny program mieszkaniowy, nic nie był jutro PiS, 50% w sondażach. Nie wiem jeszcze będzie TVN24 walczył bardzo o to, żeby nie. Ale jak Bud odpowiedzią Borysa Budki na zapowiedź programu Nowy Polski Ład było zwolnienie dwóch, wywalenie z partii dwóch posłów za to, że w mediach chodzą i wypowiadają się niepochlebnie o nim. No więc ich wypierniczył. Nie wiem, czy on myślał, że oni zaczną się wypowiadać jakoś o nim pochlebnie, czy wyobrażał sobie, że telewizje przestaną ich zapraszać na przykład, przecież to, jest, przecież to jeszcze bardziej jest, są łakomym kąskiem, wczoraj do późnej nocy nie mówiono o niczym innym, tylko o zaleskim i tym drugim rasiu tak? których, których sponiewierał Borys Budka i którzy przypieczętują ostateczny jego koniec, bo tyle głosów poparcia to ja dawno, oni pewnie dawno nie słyszeli u siebie w partii, że są tacy ważni. Wywalił pani Ewo Zalewskiego, który przeszedł do, do, do e, Platformy Spisu, był prominentnym posłem PiSu ale tam Jarosław go jakoś też sposponował, nie pozwolił mu czegoś zrobić, więc przeszedł sobie spokojnie do Platformy. Tam, jak już został prominentnym posłem Platformy, to go oczywiście usunęli, bo on wszedł do Platformy jako tak zwane prawe skrzydło, jako konserwatysta. I zresztą ten Raś też, no ten Raś to był taki, co, co on powiedział zresztą, że on kobiety kobiety prawnie do końca mają, mają tyle prawa, ile, on im, ile on, na ile on im pozwoli. No to to jest taki, można go wywalić. Oproszę nowa teza pana Kaczobońskiego, PiS reprezentuje polską wieś. Można? Można. To ja na przykład powiem, szydera reprezentuje polskie miasta. Nie yeah. Tylko, że trzeba teraz sprawdzić, żeby telewizja polska informacyjna to przekazała narodowi, żeby naród się o tym dowiedział, bo pewnie na wsi się dowiedzieli właśnie że tak było dobra, to teraz puszczamy śmieszną piosenkę i po piosence spotykamy się na poważnej rozmowie, a nie o tych głupotach, które niestety i tak nas będą ścigały i tak nas dorwą bo jak nie my jego to on nas, a że to on nas to będzie dobre i to będzie wiadomo, że tak się wy wydarzy. A zatem śmieszna piosenka. <śmiech> Już nie mogę wytrzymać po prostu ze śmiechu. Tak będę się dobrze bawił i po, po tej jakże <śmiech> zabawnej piosence oczywiście z Martyną porozmawiamy o o prawdziwych sprawach, o prawdziwej historii o tych rzeczach, które ukształtowały nas aż do tego momentu, kiedy taki kretyn znaczy nie kretyn, cynik którego akurat który taki jest manipulator że, że na końcu się okaże, że to nim cały czas ktoś manipuluje bo on ma takie ego, ludźmi z wielkim ego łatwo jest manipulować ja staram się udawać że nie, ale wiecie o co chodzi no, się masz, Jarek. To słuchamy piosenki, który przed, tym, przed, tym, przed tą lekcją ma świetny tytuł. Ona nie jest o tym dokładnie, ale ta piosenka, ale tytuł ma pasujący bardzo. Real, real, real Education. No, it's. Jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiecie, że wiesz, Martyna, ma, Martyna Makosa z nami jest, która to zaprezentuje nam dzisiaj wykład z historii, o którym zaraz nam, zaraz nam wprowadzi. Ja was muszę, najpierw wam muszę powiedzieć fantastyczną rzecz, bo pewnie tego nie wiecie, że polską wieś czeka kolejna fala kolejna fala nacisków z miasta, czyli po słynnej elektryfikacji, teraz prezes Kaczoboński w swojej przemądrości zapro, zapro, zaproponował gazyfikację wsi. No nie wiem, czy, czy żarty tutaj będą na miejscu, ale gazyfikacja Wsi od razu wiąże mi się z pewnym też jakimś przedziałem naszej historii. Będą gazyfikować dobrze. Ciekaw jestem, czy sok z buraka, czy inne tam aż. Nie, nie porównuję soku z buraka z aż dziennikiem, bo. Bo, bo, bo to jednak inne kategorie i aż dziennik jest po prostu w pytkę a sok z buraka to po prostu sok z buraka ale, ale ciekawe czy ktoś podchwyci ten jakże fantastyczny wątek ewentualnie gazyfikacji a w ogóle też nie wiem jak powstanie też ustawa to o sobie mówię, bo może, może mi się tak coś wydarzyć, że będzie będzie ustawa o statusie artysty zawodowego. No a To może być ciekawostka. Znaczy, ona nie powstanie, prawda? On zapowiada, co tam, żeby tam się coś działo, tam nic nie powstanie, bo przecież wiemy o to chodzi, żeby teraz tylko nagadał tyle, co, co, co ma pogadać, ale co ciekawe, będzie też na wsiach i to nie wiem, jak oni zareagują, bo prezes powiedział i tu słuchajcie, uwaga, oni od, od jakichś ładnych miesięcy mają cały czas bekę z tego, że orliki, pamiętacie, że orliki były, jakaś taka akcja orliki, boiska w, tym, w każdym powiecie i tak dalej, to teraz prezes twórczo rozwinął tę myśl i powiedział, że będzie boisko w każdej wsi, więc, więc nie wiem, co teraz powiedzą, ci tam w, tym, w tych w TVP Info, w tych w telewizji i tak dalej, bo to przez, bo to kurczę nie jest już takie takie zabawne chyba jak będzie Lady ty mi się zawiesiłaś czy co?
4: Nie, ja jestem cały czas widać mnie? Halo
3: A obraz mi się zawiesił muszę chyba wyłączyć tego Kaczobońskiego.
4: Ja cały czas jestem słychać mnie? Czotowicze, dajcie znać Na teraz ja Ciebie Wojtku nie słyszę w ogóle. Coś, coś tam z tym Wojtkowym sprzętem nadal, nadal nie, nie, nie teges. A Wy też go nie słyszycie. No to nie słyszymy go, a słyszycie mnie. No to witajcie, on się nagadał. W ogóle to e, z mieliśmy się spotkać e, kwadrans po, ale ja się miał, spóźniłam po prostu ze 3 minuty, może. I się nagadać i może, także że mają szansę się nagadać. Nagadał się, już wrócił. Teraz będzie na, na tego. Teraz będzie on słuchał, a ja będę gadała.
3: Coś się dzieje u mnie z internetą.
4: Słuchajcie Wojtku teraz. Już, już jesteś na wizji. Ale jest... mówię, coś mi się z internetem dzieje,
3: wiecie. Także, także Martyna, jakbym zniknął, to po prostu nagrzewaj z wykładem, dobra? To
4: będę kontynuować. Nie ma sprawy. Także będziemy, będziemy tutaj mieć to na uwadze. A mnie słuchać dobrze, wszystko jest ok? Nie ma problemu. Jedziesz. A, to jadę. No to dobrze. Dzień, dzień dobry wam wszystkim. Witajcie na kolejnej e, pogadance z cyklu. Sobota z historią. Czy historia z sobotą? Jak to woli. E, no i dzisiaj, dzisiaj chciałam dokończyć ten temat, który był w poprzednim odcinku naszej pogaduchy, tych trzech silnych kobiet z Italii, czyli w poprzednim była nasza uczona Amala Sunta, nie, nierządnica, powiedzmy, że nierządnica Marozja, a teraz będziemy się zajmować świętą Adelaidą, świętą Adelaidą Burgundską tak na pewno tutaj ma dużo do powiedzenia, bo on wszystkie święte ma oblatane. Także, także będzie mi pomagał. A my możemy przejść do tematu, właśnie. Czyli od Adelaida Święta, zwana też Adelaidą Włoską. Oprócz tego, że burgundzką. Była ona królową e, Niemiec. A następnie cesarzową świętego cesarstwa rzymskiego w nawiasie narodu niemieckiego. Pamiętajmy, że to już nie było, nie było to samo cesarstwo, które tam legło w gruzach teoretycznie i praktycznie w pewnym momencie też na zachodzie. Ale zanim została tą królową i, i cesarzową, to miała już przygody. W ogóle życie jest bardzo ciekawe i dziwię się, że jeszcze nie nakręcono żadnego serialu o tym, żadnych takich rzeczy, ale o serialach to może później porozmawiamy z Wojtkiem, jeszcze, jeśli będzie dzisiaj czas. Bo będzie do tego okazja też inna. No i właśnie ta Adelaida była córką, skoro burgundzka, no to była córką króla Burgundii, Rudolfa II i pani, która się nazywa w historii Berta Szwabska. Dziewczyna, dziewczyna w wieku 15 lat około została wydana za króla Włoch Lotara. To ich małżeństwo miało miejsce. W roku 946 mieli z tego małżeństwa jedną córkę. Córka przeżyła, nawet wyszła za mąż, ale to, 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 to już jest wątek poboczny. Małżeństwo to zostało zaaranżowane, żeby po, pogodzić jak gdyby dwa zwaśnione rody, właśnie, które, które, których przedstawicielami byli małżonkowie, czyli coś w stylu Julii i Romeo. Tylko ci się nie chcieli pogodzić, a ci tutaj się chcieli pogodzić i akurat zaaranżowali to małżeństwo. No ale niestety po około czterech latach Lotarowi się zeszło z tego świata. O to, o to że mu, ktoś mu pomógł, e, przypuszczenia są, że, że pomógł mu ktoś i to konkretny ktoś, e, jeden z grafów e, włoskich e, lombarskich. Berenga z Ivrei jest podejrzewano o to, że pomógł mu zejść dosypując czy dolewając mu coś do jedzenia bądź wina, czyli po prostu go prawdopodobnie otruł. chcąc wzmocnić swoją pozycję we Włoszech i, i przejąć, przejąć władzę w, tam, w tamtych rejonach. Przy czym ja pragnę przypomnieć, jak mówimy o Włoszech, to mówimy o tych północnych Włoszech, ponieważ nie, nie myślimy o tych Włoszech w obecnym stanie, czyli cały ten Półwysep Papyński. Mówimy tutaj o, o tej północnej części Włoch głównie ta, i, i, i tutaj się skupiamy, żebyście, żebyście mieli e, taki pogląd w przestrzeni, o, o jakich terenach mniej więcej mówimy. I ten z Zivrei, skoro już otruł tego biedaka Lotara, prawdopodobnie, oczywiście, nikt nic nie widział, nic, nic nie słyszał, takie chodzą plotki. Chcąc właśnie wzmocnić swoją tą pozycję w, w królestwie, postanowił, wpadł na pomysł, że wdowę po lotarze, czyli Adelaide, po prostu ożeni ze swoim synem Adalbertem. I w ten sposób, jak gdyby, też w, w pewnym sensie swoje tamtym na tamtym terenie e, bardziej będzie może legitymizowane, wzmocnione. Niestety, Adelaida, mimo że no, wciąż młoda kobieta, no bo pamiętajmy, wyszła w wieku 15 lat, po około po czterech po latach zmarł ten, zmarł lub został otruty lotar, czyli była w wieku około 20 lat, była wciąż młodą dziewczyną, na tamte czasy jednak już dorosłą, dojrzałą, zbiesiła się, odmówiła, odmówiła małżeństwa i uciekła. Ale niestety została złapia, złapana i na 4 miesiące została, uwięziona w Komo, w miejscowości Komo w Lombardii, ale dziewczyna miała smykałkę do ucieczek, bo uciekła ponownie stamtąd po czterech miesiącach i znalazła schronienie u innego Adalberta, nie tego, z którym miała się, za którego miała wyjść, czyli syna tego berengara z Iwrej, tylko u innego Adalberta, mianowicie był to hrabia Adalber Atto w kanosie znacie takie słynne powiedzenie pójść do Kanosy, no to właśnie o tą Kanosę chodzi, ale to się wiąże z, z akurat z inną uwatrzeniem. I gdy ona, gdy ona uciekła tam właśnie do, do tego hrabiego, ale Berengar to, to, to był taki dzik, dzik zawzięty, bo nie dał za wygraną i zaczął oblegać to miasto, czyli Kanosę, chcąc właśnie, chcą, e, chcąc ją e, pojmać, no i zmusić do tego małżeństwa ze swoim synem. Adelaida, widać była obyta kobieta, sprytna, wysłała prośbę do króla Niemiec na I. Otton I, i tutaj będą fajne rzeczy, bo wracamy do dziwnych nazw i przy, przy, przymiotników u władców, Otton, on, Otton I był synem króla Niemiec Henryka I Ptasznika. No taki ptacznik, jak te pt... pająki może. Chociaż wątpię, żeby to od pająka pochodziło, ten jego przydomek, raczej coś było z ptakami, ale, ale tutaj akurat dokładnie nie wiem. I Matyldy von Ringelheim, córki hrabiego Dietricha. Odtąd widać... Wyczuł, wyczuł moment być może też zależało mu tutaj na jakichś e, kwestiach, kwestiach e, wład władczych e, w każdym razie zebrał szybciutko wojsko i ruszył, ruszył e, w Adelaide kobie kobiecie w potrzebie na pomoc spotkali się oni w Pawi z Adelaidą i coś musiało chyba zaiskrzyć, albo, albo byli, by, doszli oboje do wniosku, że jest im to na rękę, bądź e, jest to opłacalne. W każdym razie doszli do, e, do, do tego, że wzięli ślub. Małżeństwo musiało być dosyć udane, bo e, mieli czwórkę dzieci, a z tej czwórki e, dwoje z nich... E, dożyło tak zwanych lat sprawnych, czyli, czyli wtedy, kiedy, kiedy mo, mo, mogli po prostu spra sprawować władzę lub... O, biedny Wojtek, internet mi się tnie. W każdym razie ja kontynuuję. Ich małże małżeństwo, jak mówiłam, było całkiem prawdopodobnie udane. Czwórka dzieci, dwójka przeżyła. To nie jest taki 50%, nie jest taki zły wynik. A Berengar został pokonany i odtonowi pierwszemu musiał złożyć hołd. Także wydawało, wydawać by się mogło, że już sprawa została załatwiona, ale no jak mówiłam, ten Berengar to był taki dzik. I w, w parę lat później, bo w 960 roku znowu zaczął rozrubę w tej Italii, tym razem rozpoczął wojnę z papieżem Janem XII. I tym razem z kolei papież, papież zwrócił się do Ottona o pomoc, żeby, żeby pomógł mu e, rozprawić się z tym berengarem. Jak widzicie, mm, święta władza papieska najwyraźniej na, nie działała za bardzo na niektórych przynajmniej w, władców i możnych w tamtych czasach. Zresztą pamiętacie e, przypadek też, być może pamiętacie, mam nadzieję, Marozji, która też e, tam z tymi papieżami sobie dobrze poczynała i wręcz ich ustawiała, kto ma zostać, a kto nie. No, w, także Berengar tutaj zaczął wojnę. Papież zwrócił się do Tona o pomoc. Odtąd Oton e, najpierw wysłał tam swojego syna Ludolfa. Syn, w, 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 wysłał go e, w nadziei prawdopodobnie, że będzie o, Ludolf mógł e, tam... E, to był, Ludolf to był syn z pierwszego małżeństwa e, Ottona i to jest dosyć ważne. On się zbudował przeciwko ojcu w 1953 roku. Jest dosyć takie znane powstanie Ludolfa w, na terenie e, Niemiec. E, ale tam poukładali te sprawy i tak dalej. W momencie, kiedy Berenger zaatakował papieża, on wysłał, zamiast na początku sam, tam z wojskami się udać, wysłał tego Ludolfa żeby on tam ustawił tego Berengara. Ludolf pokonał Berengara, zmusił go do wycofania się na południe, no ale niestety zmarł na dezynterię. I to już umocniło pozycję Adelaide na dworze, no bo nie było takiego bezpośredniego dziedzica i jej dzieci znaczy, przeszły w tej kolejce o tron. Wiecie, tutaj kwestie dziedziczenia zawsze w tych rodach panujących są ważne no i gdy się zeszło temu Ludolfowi no to, to wówczas Otton wyprawił się do, do Włoch do tej Italii, pokonał więź Berengara on nawet go zabrał ze sobą do Niemiec żeby już tam nie bruził. a podczas tej właśnie wyprawy papież prawdopodobnie w podzięce w, no, w każdym razie ukoronował Iotona i Adelaidę koroną cesarską. I dla, tak w ten sposób Adelaida 2 lutego 962 roku, 962 rok, to jeszcze pamię, pamiętacie, teraz możemy sobie porównać sprawy polskie, jeszcze przed chrztem naszego władcy Mieszka, została Adelaida cesarzową. I tak, no, Tutaj to bycie cesarzową najwyraźniej jej służyło, bo dzieciom, jak mówiłam, śmierć pierworodnego syna od Stona z pierwszego małżeństwa torowała dzieciom Adelaide drogę do tronu. Ale po paru, bo po paru latach Adelaida po raz trzeci z mężem wyprawiła się do Italii. To był 903. 966 rok, także widzicie, ona była Adelaidą Borgundzką, była cesarzową Niemiec i królową Niemiec, ale cały czas z tymi Włochami jak gdyby miała związek, a wcześniej była żoną króla Włoch, także, także naprawdę tutaj te północne Włochy bardzo mocno by, były powiązane z e, tymi dy, dy, dynastiami niemieckimi. E, w 966 roku wyprawiła się z mężem do Italii, być może w tym ten czas wykorzystał nasz władca Mieszko, kiedy cesarza tam nie było pod nosem, że przyjął ten chrzest z Czech. Bo jak pamiętamy, teoretyczna... Bo to, data... właśnie, ten,
2: to, to
3: właśnie ten okres, nie? Bo to właśnie tak. ten okres, dokładnie ten okres. Tak.
4: To, to jak mówimy, ta umowna data jest 966, a wielu naukowców no. się zgadza, że to jest 968. W każdym razie Otona nie było tam na miejscu pod nosem, bo, bo on przez kolejne 6 lat siedział właśnie w Italii z Adelaidą, a, a Mieszko tam, jeżeli z kimś dealował, to raczej z Margrabiami, Marchi Wschodniej, jak na przykład Hodon. No i w, ty, w, ty, w tych Włoszech Odtonowi jak zwykle, niestety, w 70 973 roku się umarło, a w Władzę przejął e, syn jego odtąd drugi. Właśnie a pytanko,
3: a on umarł, on umarł taką bardziej, bo coś tam słyszałem kiedyś mi się przebijało, że on tak jemu mógł też tam pomógł ktoś umrzeć, czy, czy to raczej, nie, nie, raczej nie, między nie, bajki nie. trzeba włożyć?
4: E, nie, nie, tutaj raczej nie było tego. Ale jeszcze przed śmiercią, przed śmiercią właśnie Cesarz e, zażegnał konflikt między naszym mieszkiem, a właśnie Margrabią Chodonem. To była ta słynna bitwa pod, pod Cedynią i te sprawy. A nasz kolejny władca, syn mieszka, Bolesław Rabry, został na dworze cesarskim jako zakładnik. Co, co na pewno pomogło mu w późniejszej karierze na światowych, jak to można by powiedzieć,. na salonach,
3: salonach. w komnatach bardziej. O, na no komnatach, tak, no. w komnatach bardziej. O języków pewno... choćby się trzaskał, nie? Języki, choćby poznał. to Języki
4: bardzo... i znajomości, i na pewno, na pewno nie był też tam traktowany jako byle kto, bo Bo, mieszka, bo, bo ja, ja przypomnę, że mieszko w momencie, kiedy, od, że mieszko to nie był jakiś naprawdę. Ja sam, sam wiesz, że Titmar, kronikarz niemiecki, on nie lubił Chrobrego, ale mieszka na przykład szanował bardzo. I Mieszko był szanowanym władcą. To, to nie jest tak, że, że, że właśnie Mieszka traktowano z góry czy coś w tym stylu. No i to, że on został tym zakładnikiem, na pewno mu pomogło, bo, bo bycie na dworze, znajomości, poznanie tych wszystkich intryg dworskich, mhm. polityki to, 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 to na pewno, na pewno, na pewno było do, dobrą szkołą dla na, na chrobrego. A gdy on pierwszy zmarł, a właśnie. E, Władzę miał przejąć odtąd drugi, nasz władca Mieszko wtrącił się w sprawy elekcji, bo, bo konkurentem Tona drugiego do władzy był Henryk Kutnik. Co ciekawe. I tutaj Mieszko wraz z pewnymi, tam się zawiązała taka grupa, wraz z pewnym biskupem e, możnymi, właśnie chcieli wynieść tego Henryka Kutnika przeciwko Otonowi II na, na, na cesarski tro, e, tron, ale to się nie udało. To właśnie pokazuje, jak nasz, że Mieszko był naprawdę dobrym politykiem, bo mimo, że po, e, potrafił podjąć jak gdyby, mógł, można by powiedzieć, niewłaściwą decyzję poparł niewłaściwego konia, to później potrafił ten mimo tego utrzymać odpowiednie dobre stosunki z kolejnym cesarzem i jak gdyby nawet zostać przyjacielem, czy, czy stronnikiem cesarza, także tak, 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 mhm. na pewno ten władca miał duże zdolności polityczne. A, a żoną i tu, tu jest właśnie też istotna. Kolejna kobieta, o której może kiedyś sobie porozmawiamy. Żoną Otona drugiego była Teofano. Teofano była księżniczką bizantyjską i też taką no bardzo, bardzo wykształconą, twardą kobietą z Bizancjum. Tyle, że ona się bardzo nie lubiła z Adelaidą. O! Tak, wiesz, no typowe, typowe jak to w rodzinie teściowa i synowa i jakoś tam to się nie układa, no. I Teofano...
3: Te a zdjęć wtedy tak, jeszcze nie było, to nie wiedzieli jak wyjść dobrze ze sobą.
4: Znaczy nie? no, mogli tam gdzieś odkuć na przykład, albo zdrapać na przykład Adelaide z jakiegoś malowidła ewentualnie, no. Wiesz, pamiętaj, jak to zrobił... E z Hatshepsut, który to był, Amenhotep, czy któryś tam, faraon, który... A tak, był taki, Faraon, który, który po Hatshepsut w Egipcie panował i on skuwał wszystkie jej wszystkie z inskrypcji jej, ze jej na imię, żeby, żeby nie było, że ona coś zrobiła w tym Egipcie. Także, także tak to, a, a wcześniej ona, jak gdyby, z nim współrządziła, no, no także ta, ta, takie są te układy. Ale dla
3: siebie wziął,
4: no tak, ale on też był takim dosyć e, rzutkim e, faraonem z tego, co pamiętam. No ale wróćmy, wróćmy właśnie do Teofano i Adelaidy. Nie, 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 szło, nie szło im e, obu i, i Teofano tam musiała temu tonowi sadzić do ucha. Wiesz, jak to tam po, pożycie pewnie małżeńskie, a tutaj e, to twoja matka i tam dalej, wiesz, to, że ja nie wytrzymam, zaraz do ojca wrócę i tego typu sprawy. To ja tak sobie wyobrażam. No można, jak, jak mówiłam, można było pewnie ciekawy serial o tych, o tych sprawach nakręcić. Jak to tam wyglądało? Trochę popuścić? Trochę. Pewnie bardzo w fantazji. No ale właśnie pod wpływem swojej żony tą drugi jak gdyby odesłał Adelaide ze swego dworu na... No, no nie na takie wygnanie, ale po prostu na, żeby tam nie miała takich wpływów na dworze, wiadomo, odsunięcie. I, I Adelaida w ten czas spędzała albo w Italii, albo u swego brata na dworze u Konrada Burgundzkiego. Ale to właśnie dzięki bratu i jego staraniom stosunki między, między matką a synem się polepszyły. No, widać miał dar przekonywania, albo, albo dobry wpływ na chłopaka. Chłopaka, no, kró, króla i cesarza. W każdym razie w 983 roku te daty nie są aż tak ważne, ale niektóre mogą być istotne. W 1983 roku Otto mianował matkę swoim wicekrólem w Italii.
3: Ale Te daty Martyna są o tyle ważne w tym sensie, w tym teraz, akurat przy tym temacie, że mamy bardzo łatwe połączenie wieś, z Polską i bardzo łatwo nam się no właśnie, akurat właśnie. te daty
2: Spala właśnie właśnie,
4: właśnie właśnie wczoraj trochę przysiadłam i ponieważ e, to BA Beata lub ktoś inny mi, mi po, chyba na bagnie, zwrócił uwagę, że dobrze by było, żeby ludziom uświadomić gdzie się rzeczy dzieją, tak w czasie i przestrzeni, bo my tak opowiadamy, a niektórzy mają problem z wyobrażeniem sobie tego lub, lub, lub e, tych spraw, to staram się tutaj pewne daty odnieść do wydarzeń w Polsce, żebyśmy mieli porównanie, co się u nas działo. No, bo to a, ustala nam,
3: no to ustala.
4: Także tutaj mamy wielką politykę, Italia, wojny i tak dalej. W Polsce w tym czasie w zasadzie to głównie Głównie wojny były, Mieszka z Weletami, sojusz z Czechami, małżeństwo z, z Dobrawą, przyjęcie sztu. Jak mówię... Nie, nie, już tam a, leci, leci, ja a, tylko powiedziałem, że
3: jak, ja tylko zwróciłem uwagę, że data jest. A, a, na, że tu a, akurat a, mamy łatwe przyniesienie, tak, nie?
4: Tak. I, I tutaj i mówię, i Mieszka tam cały czas, tam pa, paluszek na tym pulsie trzymał co się działo w tym cesarstwie. To nie było, nie było tak, że on siedział sobie w tym swoim Ostrowie Tumskim, czy w Gnieźnie, czy Poznaniu i, i, i rządził tylko swoim władcem, bo on naprawdę tam palec na pulsie trzymał. E, no i w tym 1983 kiedy Otton mianował, a jednocześnie zaraz potem zmarł, e, znów był konflikt, bo znowu Henryk Kłótnik się wmieszał w i mamy kolejnego odtona, tym razem wnuka Adelaide odtona trzeciego. Pamiętajcie o tym trzeciej. Doskonale znacie, pamiętacie Zjazd Gnieździeński, przyjaciel Chrobrego. Być może właśnie chrobry poznał go w tych e, swoich e, odwiedzinach u cesarza, które, jak to mówią, w odwiedzinach, kiedy był zakładnikiem. No, ale w każdym razie Henryk Kutnik znów e, się w, o tron. Za,
3: e, może tam po prostu czy może po prostu wyrywali skrzydełka tym samym muchom, prawda, w
2: ramach tak, wiesz,
4: No wiesz, całkiem możliwe, No, ale, ale jak mówię, ten Henryk Kutynik to jest... Chyba, chyba przez to może tego kłótnika dostał, bo, bo taki wyrywny i ciągle się o ten tron kłócił. W każdym razie znowu go poparł mieszka. I znowu, i znowu, i znowu niestety, a znaczy niestety albo stety, no dla Chrobiego chyba stety, bo on miał chyba lepsze stosunki z Ottonem. Jednak odtąd Otton, Otton trzeci został mianowany następcą, ale regentkami właśnie w imieniu, bo Otton trzeci był jeszcze nieletni, regentkami w jego imieniu były pospołu Teofano i Adelaida. No tylko, tylko że nic się nie zmieniło w stosunkach między nimi i, i Teofano z Adelaidą znowu tam darły koty, jak to mówię, synowa z teściową, jedna chciała być ważniejsza pewnie od drugiej, mieć większy wpływ na syna bądź na wnuka i w w wyniku tego konfliktu Adelaida zrzekła się regencji i udała się na wygnanie, tylko że Teofano nie, nie cieszyła się za długo ze, ze zwycięstwa, bo zmarła raptem parę lat później w 991 roku. I to był też ten w tym samym roku, co ciekawe, Mieszko spotkał się w Kwedlinburgu z Ottonem III, i razem z nim wy, wy, wybrali się na wojenną wyprawę przeciwko plemieniu Stodoran w, w, i oblegali taki, ta, taki gród zwany Brenne. W, w tym samym roku być może został spisany słynny, słynny e, dokument Judex, czyli, czyli w zasadzie jedyny dokument, który e, mamy z tamtych e, lat e, jak gdyby i to, i to, co gorsza, nie w oryginale, tylko w odpisie, dlatego on tak bardzo jest nieczytelny i budzi tyle kontrowersji, ponieważ to był odpis z oryginalnego dokumentu, dokonany przez człowieka, który nie bardzo rozumiał, o, o, o co tam się w tym dokumencie rozchodzi. No, ale to tylko nadmieniam, że, że tutaj w tym Brennę oblegali razem, co ciekawe, to brenne i te Cistodoranie, to, to, to było bardzo potężne plemię, zresztą Brenne, Brenne później chyba stało się częścią Berlina z tego, z, tego, z tego co wyczytałam tam był taki, rządził taki Jaksa na Kopanicy, ksią książę dosyć znany
3: no ale Jaksa to mi się zawsze będzie kojarzył już tylko już prze, przez to, że Pan Piestrak zrobił taki bardzo słaby serial na podstawie niezłej całkiem książki Kazimierza Korkozowicza przy i kaptury, to mi się tam zawsze będzie kojarzył Jaksa z tym takim nieudanym strasznie bohaterem jednym z tej książce. serialowo oczywiście nieudanym bo w książce.
4: Znaczy książki nie czytałam, ale serial to ja pamiętam jako dziecko, to, to mój Boże, to, to, to dosyć antyk. Nawet, na, 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 nawet mi, mi się nawet podoba. ja nie jestem taka może wysmakowana w
3: serialach no ale on ale, był tak koszmarnie zrobiony po prostu przy, przy, że, przede wszystkim że, był historyczny. Producym... ta sama ale, historia ale... historia się broniła, ale ten serial jest historia tak paskudnie jest. zrobiony tak zagrany historia, źle jest. historia I, jest
4: i fascynująca i tak... tam, bo, bo, bo to przecież tam ci agenci tego, no to naprawdę do, do to, to jest po prostu
3: szpiegowski film szpiegowski tak. film Ery Mieszka.
4: nie, 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 Ery
3: E -ery, ery, ery... Przepraszam, Ery... <gry> e -ery y Jagieły oczywiście, ale, tak. ale stamtąd mi się y ale, kojarzy no, ten jak... Dobra, no, ale lecimy, wracamy dobra. tam, do tamtych historii. No
4: dobrze, e także Adelaida była tutaj, była, została tą regentką i w końcu, kiedy ten odtąd podróż na tyle do tych właśnie lat sprawnych, kiedy już mógł sprawować władzę, to Adelaida mogła się spokojnie wycofać z życia politycznego, i poświęciła się działalności charytatywnej. Była związana z takim reformatorskim centrum kościelnym w Opactwa w Klinii, a pod koniec życia osiadła w fundufanym przez siebie klasztorze Selc niedaleko kolonii i całe dnie, jak mówi pismo, spędzała na modlitwie. Ale co ciekawe, ona nigdy nie została, co, co ciekawe, nigdy nie została zakonnicą Natomiast zmarła w grudniu 1999 roku, wybierała się właśnie w podróż do swojego brata, u którego przedtem była na wygnaniu, tego, te, 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 tego jaką tam miał, niech wrócę, z Burgundii w każdym razie brat. Tam ona, gdzie, gdzie, gdzie była, przebywała u niego na... Na, na tym, na wygnaniu, a wybrała się do niego w podróż, ponieważ o, Konrad, to był jej brat, Konrad Burgundzki, wybrała się do niego w podróż, bo zbuntowali się tam jacyś włodarzy, jacyś arystokraci przeciwko niemu i chciała pojechać i wspomóc brata właśnie w tej walce. Wybaczcie, trochę moje dziury w, w pamięci, no ale po, po przepracowanej nocy i w ogóle po tylu latach pracy na noc, to
2: może... Ale za to
3: ona miała prawda. jeszcze większe dziury, ona miała za to jeszcze dziury mogła mieć w głowie, ponieważ ona w ramach tych modlitw i umartwiania się pani Adelaide, na przykład wpadła na taki pomysł głodzenia się i ona między innymi na przykład nie
2: jadła.
4: No, wiesz, na... Jak e, Czekaj, je, jaka ta lektura na polskim była, ten, ten e, o tym go, świętym, święty Aleksy? Co tam pod schodami leżał i pozwalał, żeby, tak,
3: tak, ale
2: żeby to... pomyje
4: na jego wywa wy 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 wyrzucali i tak dalej. No, był, była była taka, taka ta eremicka tradycja, że, że, że ci ludzie tam usiłowali pewne rzeczy jak gdyby odpokutować, czy, czy w ten sposób zasłużyć na, na Królestwo Niebieskie. A co ciekawe, ta, ta Adelaida zmarła 16 grudnia 999 roku i biedna nie doczekała końca świata, no bo, znaczy końca świata, bo oczekiwała, że Chrystus wróci w roku tysięcznym. I, i no, no nie tak, doczekała. tak, to była
3: jedna
4: z i, Nie, nie mój konik,
3: wchodzisz no. na moje tutaj terytorium.
4: A, no to, no to Mało to tego, być. ona,
3: ale ona jeszcze, poczeka, bo to jest jeszcze jedno ważne, że ona się spodziewała go też wcześniej. Tak. Bo tam była jeszcze przed tym, tak, była jeszcze przed tym inna data kiedy, kiedy miał, miał nadejść, on nie nadszedł, wtedy przeniosła to na rok tysięczny, Aha. no niestety niestety wolała już drugiego upokorzenia prawdopodobnie nie przeżywać i wybrała zagłodzenie się i tam śmierć no, z nadzieją rychłego wrócenia razem z Panem, tak? Natomiast Natomiast to było drugie nadejście, A druga próba. No,
2: no wiesz, to... ka
4: kalendarza maju wtedy nie mieli i musieli no jakieś inne rzeczy ten na koniec świata wymyślać. Także no, rok tysięczny to taki fajny rok. No, u nas też pamiętamy, ten dwutysięczny rok to miał być koniec świata, wszystkie systemy komputerowe popadają i tak dalej. Także. Później był 2000. No dlatego mówię, że ten drugi wybrała no, tak
3: już bardziej, no. bardziej myślała, że może Bóg też liczy takimi kategoriami. Co ważne w roku tysięcznym, bo to trzeba też powiedzieć chyba w tym kontekście, bo wie, że to mojo, mój ogródek w tym, w tym roku tysięcznym to oni jeszcze nie wiedzieli, w sensie nie było tam ustalone, że tak naprawdę rok tysięczny to nie był rok tysięczny od urodzin Dzizasa, tak? To, to jeszcze wtedy nie wiedzieli, tak mieli wtedy jeszcze, wtedy jeszcze w, w tych datach obowiązywał po prostu ten rok pierwszy i, i tak dalej. Także to też na wyjaśnienie tej pani, że pomyłki się mogły zdarzyć no, po prostu. Po, po, pamiętajmy, bo ona myślała, że to tysięczna, to był tak naprawdę, już minęło, no, już minął ten
4: Pamiętajmy też, że, że, że przecież kalendarze były zmienione. Juliański został zamieniony w pewnym momencie na Gregoriański. Tutaj też są różnice, na przykład w obchodach świąt między prawosławiem a... No tak, ale to są miesiące, wiesz, a ona,
3: a ona tam lata, wiesz, przesunęła trochę. No ale no, mniejsza z tym, no wiemy, no tak no, był widzisz,
4: Chrobry taki, taki prawie, że jeszcze półpoganin, chociaż on tą później mocno już zaczął wprowadzać tam chrześcijaństwo, ale nie przejął się, zwołał sobie zjazd do Gniezna i tam odtąd, odtąd trzeci, zaznaczmy, on, on nie koronował go, ale jak gdyby już na, na, namaścił go na króla, czyli, czyli tutaj, tu, tu, tutaj Chrobry wykorzystał okazję, no mo może odtąd może też się spodziewał, że będzie koniec świata, to powiedział, a dobra, Chrobry, to zostań tym królem, nie, niech ci tam będzie, no nie? Tyle, że, tyle, że Chrobry... Chroble... Co mi zależy, nie? Co tak, zależy? tak. Znaczy, od odtąd trzeci był wizjonerem, on był młodym człowiekiem i młodo niestety mu się zmarł, ale on był wizjonerem, on, on e miał wizję właśnie e przywrócenia takiego właśnie Europy zjednoczonej, coś takiego jak mamy obecnie, no coś takiego zupełnie nie takiego, ale jak Unia Europejska, tyle, że właśnie cztery, 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 cztery jak gdyby krainy, nawet jest takie słynne malowidło, które pokazują właśnie Germanię, Italię, Sklawinię i chyba Franconię że one tam składają... No bo to była, to była
3: Europa ojczyzny. Europa tak, tak. ojczyzny w jego wykonaniu to była. To, co tak, tak. teraz Kaczomoński chce i tam chce się ci eurosceptycy tacy, tak? Że są Europa, ale pod jednym przywództwem. No on sobie nie wyobrażał. Oczywiście on Parlamentu Europejskiego nie chciał robić, ale faktycznie on chciał zrobić, żeby to bo On tak. trochę do Rzymu, prawda? Nawiązywał. Tak, tak, absolutnie. taki tak, że tak. to były do tych najlepszych lat Rzymu, nie? Że to prowincje i tak dalej... No, że, a wszyscy razem w jednym zwarcić dom.
4: No i, i mówię, i zobaczmy, jaki ciekawy żywot miała ta, ta Adelaida. Tutaj wyjście za mąż w miarę młodo, śmierć męża, przymuszenie ucieczki, oblężenia, wezwanie na pomoc Ottona, wyjście za mąż, wojny. Tutaj wspomagała męża. Na pewno Na pewno też miała wpływ na te decyzje polityczne również w polityce, w polityce tych wszystkich odtonów, a na pewno najbardziej odtona pierwszego, no, no bardzo ciekawy życiorys i na pewno odcisnęła ona to, to, to właśnie piętno na sobie, na, znaczy na sobie, przepraszam, na tamtych czasach i być może między innymi dlatego, a, a, a przy okazji, że jak doskonale wiesz, święci byli potrzebni, no to papież Urban II w, w 1097 roku kanonizował ją i została świętą, a została świętą i patronką osób zjeważonych, panien młodych, księżniczek, cesarzowych, rodzicielstwa, rodziców z dużą liczbą dzieci, ojczymów i macoch, wygnańców, więźniów, wdów i powtórnych małżeństw. Jej święto przypada na dzień jej śmierci, czyli 16 grudnia.
3: Ale nie tylko, bo jeszcze ma inny też dzień. Jeszcze jest nie z dniem rażdienia, tylko jakiś inny dzień też jest, też jest jej przypisany. A poza tym urzekła mnie historia, że ona jest świętą opiekunką księżniczek. Nie? To jest zawsze takie. No, była Zawsze dobrze robię. Nie? Ale Wiecie, zawsze fajnie, nie? Mi tak no. Fajnie wyobrazić sobie w ogóle, że jest ten Bóg tam u góry, nie i ma specjalną wysłanniczkę, że stworzył specjalną wysłanniczkę, nie, nie, która optuje u niego, bo to bo święci, jeżeli pamiętacie, jeżeli nie, to wam przypomnę że święci to nie jest tak, że oni są święci, że są, że to mają ten sam poziom świętości, co Bóg i tak dalej, tylko to są tacy jakby nasi przedstawiciele, że do nich się modlicie, że oni są, mają, są bliżej ucha Pana i że możecie coś tam przez nich załatwić. Taka centralka, jakby to połączy, taka stara centralka, gdzie się kabelek wkładało, i, i, i trzeba wiedzieć do którego się modlić świętego, to jest właśnie ten kabelek, nie? że trzeba wiedzieć jak ten korbka i jedziesz z koksem i wyobraźcie sobie, że nagle tam jest jakaś pani, która, do której księżniczki dzwonią i ona do tego Boga podchodzi, mówi słuchaj, zadzwoniła do mnie księżniczka, o, no to słucham, co tam mogę, jak, jak mogę pomóc księżniczce, nie, to fajne, takie zawsze, zawsze takie przyjemne, przyjemne.
4: No widzisz, żadne z nas nie jest księżniczką, także, także do niej do niej niespecjalnie możemy się o, 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 odwoływać, no, ale ale cóż, no, może jest jakiś święty, który, nie no, świętych dla transów to nie ma raczej a nie wiem, czy ten dla brodaczy jest jakiś?
3: Oj by się znalazło, oj by się znalazło, muszę ci powiedzieć, jak tam, jak dobrze przeczeszemy, kiedyś będziemy rozmawiali o tych zakonach i klasztorach, to bardzo dobrze będzie nam znaleźć bardzo nietrudno będzie nam znaleźć e, e, takich, którzy, e, którzy w najlepszym wypadku są transami, e, a w najgorszym e, e, to nie wiem e, są też e, podobno są. Oh, nie też myślmy, nie, myślmy,
4: nie myślmy o najgorszych przypadkach. może.
3: No więc właśnie tak nie tego, ale, ale, ale w sensie, ja mówię o widzeniu wiesz, w sensie ze strony Kościoła, nie, o tym mówię, że, że dla nich najgorsze, tam najgorsze i tak dalej bo musiał dlatego się nie przyznają do dzisiaj do tych rzeczy, ale trans, osób transpłciowych jest tam jest tam w pytkę, na pewno, nie
4: a to, że były to, 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 to jestem pewna, no bo no bo ze samej statystyki, a ile ich tam było i wiesz, no z tymi dowodami to też tak niespecjalnie, nie ale mam na oku książkę, którą sobie muszę kupić, tylko ona troszeczkę kosztuje, bo jak mówiłam chyba poprzednio, to, to około 100 euro tak, tak. i tam, tam są takie przypadki opisane, a zresztą mam tutaj też taką inną, którą sobie zamówiłam, mogę pokazać, też, o. Taką tutaj, Johna Boswela.
3: Same sex, poczekaj, ta, ta. dam cię na ten, na duży ekran, poczekaj, żeby wszyscy widzieli. O, teraz pokaż jeszcze jak możesz. O, um, Proszę bardzo. Dobrze jest. Dobrze jest. E, 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 także także kupujemy wszyscy, biegniemy do księgarni. A jest w całej,
4: polskie, w całej po, Jest polskie wydanie, po polsku też muszę sobie kupić po polsku, bo, bo łatwiej się jednak czyta, jakby nie patrzeć. Ale, ale na razie mam to, bo było łatwiej, łatwiej z dostawą, także... Także tutaj też będzie można podrążyć temat. A ta książka wywołała duże kontrowersje i, i tam no jest trochę tego.
3: No ale wracamy do historii.
4: No no to, to, to by było tyle na temat Adelaide i, i za, za, tyle na temat Italii jak gdyby. Choć ta Italia będzie się nam przewijała, no bo to by, był jeden z takich ważnych rejonów w średniowieczu i tam dużo się rzeczy działo, jakby nie patrzeć. Także... No tam się całe
3: życie duchowe toczyło, no. no e, zlemy, że, wszyscy,
4: wszyscy Wszystkie te opactwa, wszyscy... klasztory, Rzym, no, 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 no to, to, to na pewno. Tam. Różne, różne schizmy, nie schizmy. W, e, także na pewno, na pewno jeszcze nie raz o tym wspomnimy. A teraz, teraz możemy przejść do drugiego tematu. I to taki temat w zasadzie odskoczeń, żebyśmy sobie troszeczkę odpoczęli od tej być może lekko dusznej, mrocznej, lekko średniowiecznej Europy, a potrzebujemy troszeczkę słońca. U mnie za oknem jest tak szaro, buro i ponuro, jak pisałem na czacie, no to, to szkoda, bo, bo przez kilka dni była naprawdę ładna pogoda, słoneczko się zaczynało, ale się popsuło. No, no i dlatego może wybierzmy się e, do Afryki, żeby troszeczkę słońca zażyć.
3: To co, ale piosenkę najpierw, żeby tak na przejście tak, tej, tak. E, do tej Afryki, e, takie przejście zrobimy do Afryki, e, e, posłuchamy sobie funk może być taka funkowa muzyczka? No Czy nie? Co być. proponujesz? jakiś taki nie, no, bardziej no. bardziej jakieś coś?
4: Wiesz, coś, co, co? miłości. Nie, wrzuć jakiś funk, coś wesołego.
3: O, fankowy jest dobre. Dobra. To lecimy fankowa muzyczka i za chwileczkę wracamy i idziemy do Zimbabwe. Dobrze powiedziałem? Ta, tak, tak że w tamte rejony. Muszę wam powiedzieć, ładne zdjęcia będą, jak wejdą, jak internet się tutaj odbezpieczył u mnie lepsze jakieś tam. To będzie również fajne zdjęcia będą. To zrobimy także fankowo i o miłości. Fankowo i o miłości. Fankowo i o miłości.
2: Ale gramy co? No weź. Ja
3: pierdzielę.
1: Gdzie ty, co pierwszy, będziesz? Że... Zawsze miłość w naszych głowach. Czy umiesz rozumieć tą Nie wiesz, jak Zareagować, kiedy ja ci daję ją. Tyle maty chciej pokonać. Trochę zastanowić się. Zawsze miłość w naszych głowach.
4: Witamy podobnie.
3: Z problemami, ale jakoś poszło, co? Mam nadzieję, że nie jesteście jakoś strasznie rozczarowani. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery i Martyna Makosa, Lady Dewita. Historia dzisiaj średniowiecza i przenosimy się do jakże romantyczną, jakże romantyczną scenerię wczesnego Zimbabwe.
4: A, tak. Wczesne Zimbabwe. Jak doszło do odkrycia w ogóle, o którym mówimy? Przenosimy się do Afryki, jest końcówka XV, początek XVI wieku. Portugalscy kupcy, w ogóle Portugalczycy dopływają do afrykańskich wybrzeży Oceanu Indyjskiego, do takich miast jak... Malindi i Mombasa w Kenii, gdzie handlowano na przykład złotem, kością słoniową i pochodzącymi z głębi lądu niewolnikami, bo pamiętajmy, że najwięcej tych, tych niewolników e, Europejczykom i Arabom sprzedawali lokalni władcy, no, którzy podobnie jak nasi, e, jak e, władcy Słowian, e, czy, czy Skandynawów, Wikingów, to no, handlowali i zbijali ogromny kapitał na na handlu niewolnikami no i pamiętajmy swoimi. że swoimi, tak, no, swoimi powiedzmy na zasadzie jakiegoś innego plemienia wojnę tam porywali i sprzedawali tam ludzi z innego plemienia no tak samo prawdopodobnie Słowianie robili, że jedno plemię szło tłukło innych i, i, i tego i sprzedawali kupcom skandynawskim czy, czy arabskim, kupcy żydowscy w służbie kalifatu też sprzedawali Słowian i stąd mamy wiele depozytów srebrnych na terenie na terenie naszego kraju, ale nie tylko na terenie naszego kraju, generalnie na ziemiach Słowian potrafią te depozyty być znajdowane i prawdopodobnie to właśnie te dirhemy arabskie były zapłatą za żywy towar, no niestety... I Arabowie do, te, do tego właśnie XVI wieku, a nawet dłużej się właśnie specjalizowali w handlu niewolnikami. Jak widać, Allah im nie przeszkadza, nie, 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 nie mówił, że nie wolno tego robić. Ja przypomnę, że w Europie tak naprawdę to handel niewolnictwem w X, w X wieku to, to koło Kościół. Tak naprawdę zaczął kres kłaść temu, że po prostu chrześcijan nie można sprzedawać w niewolę, no z tym też różnie bywało, bo i w majątkach kościelnych też nie będzie się zdarzali, zwłaszcza jeżeli to byli niewolnicy z jakichś tam pogańskich jeszcze rejonów Europy, ale, ale Arabowie kontynuowali tą tradycję handlu niewolnikami. A...
3: Ale to muszę Martyna, bo chodzi o ten kościół, że ten kościół oczywiście był przeciwko handlowi ludźmi, ale bardziej to dotyczyło tego, że on byli przeciwni handlu chrześcijanami.
4: No tak, tak, ale, ale no kolejne nacje tam przyjmowały chrześcijaństwo i ten rynek się kurczył. No, no przypomnę, że święty Wojciech by między innymi z, był skonfliktowany z przemyślidami i uciekł w zasadzie z... Pragi do Polski, bo, bo właśnie w związku z tym, że Praga była jednym z takich większych, jednym z największych rynków żywym towarem w Europie. Także musimy to mieć na, na uwadze. A Arabowie, Arabowie kontynuowali tutaj, tutaj ten handel jak najbardziej i właśnie w XV-XVI wieku oni tam już mieli sobie przygotow, przygotowane wręcz swoje osady do, do handlu tam z władcami Czarnej Afryki, tych, tych plemion, a tam i w tym okresie właśnie tam dopłynęli w te rejony Portugalczycy. Jak, jak mówię, to, 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 to ujście rzeki Zambezi, tam, tam ujścia rzeki Zambezi była taka placówka właśnie muzułmańska o nazwie Sofala, i tutaj można dać zdjęcie, właśnie gdzie ona się znajdowała w Zimbabwe. To będzie zdjęcie, numer. Poproszę operatora o pokazanie zdjęcia numer. Zdjęcia numer 16.
3: Ojej, ojej, ojej. 16.
4: Tu mamy, na tym zdjęciu tutaj mamy pokazane wielkie Zimbabwe na mapie współczesnego Zimbabwe. 15. A... Nie, nie, to jest. E, 16 mój drogi. E, 15, przepraszam, tak, mo moja wina. Ja tutaj źle widzę. Znaczy źle widzę. Ja pomyliłam. Tak. E, 15 poproszę zdjęcie. To nie operator. O, tutaj tutaj właśnie mamy tą faktorię arabs e, tą, tą, tą arabską, jak gdyby miejscowość, gdzie Portugalczycy po e, wybudowali swoją faktorię i jak ona była umiejscowiona do, do Wielkiego Zimbabwe. Już zdradziliśmy, o czym będziemy mówić, ale, ale w, macie po pogląd mniej więcej, gdzie to, gdzie to w przestrzeni można umieścić, a jak czasowo mówię, zaczynamy, to jest początek XVI wieku. No i z tej, faktorii, z tej faktorii właśnie wyruszały, ci Portugalczycy nawiązali kontakty z afrykańskimi kupcami, którzy, którzy wiedli małe te karawany w górę rzeki, w rejony też górskie handlowali szklanymi paciorkami, tanimi tkaninami z Indii, sznurami też kolorowych muszli. W zamian za to dostają złoty pył, który od co ciekawe, był transportowany w kocach jeżozwierza, sztabki miedzi i, co najważniejsze, ciosy słoni. Kość słoniowa, jak wiemy, i w tamtych czasach, jak i teraz była była naprawdę luksusowym i drogim towarem. I mając, mając kontakty właśnie z tymi kupcami, pozyskują informacje o istnieniu tej kamiennej osady, która gdzieś tam w głębi lądu właśnie jest, tylko że nigdy nie wykazali wielkiego zainteresowania i nigdy nie odzwiedzili tej osady, także nie mieli za bardzo poglądu jak to wygląda. Wiedzieli tylko, że jest jakaś kamienna osada tam właśnie w głębi lądu od tych kupców, ale, ale mniej więcej potrafili ją umiejscowić, bo już na mapach e, niderlandzkiego kartografa Abrahama Orteliusa Mapa sporządzona z roku 1570, pojawia się nazwa miejsca o nazw, nazwie Symbae. I to właśnie jest miejsce, które zostało tak nazwane przez kapitana garnizonów w Sofali, Vicente Pegado. I te Symbałe oznacza pałac wyniesiony z ogromnych kamieni. Ale to nie jest to,
3: co teraz widzimy.
4: Nie. Nie, nie, Bo to jest jest. Nie, to nie jest cegieł, to jest właśnie z kamieni. Ale, ale ja poproszę o operatora, o zdjęcie o. numer. To jest zdjęcie numer 13.
2: Ześć. Nie, nie, nie 6 zdję,
4: zdjęcie numer 6. To jest ta mapa. mapa. Fra fra Fragment ten mapy i tutaj na tej mapie widzicie e, jest nad rzeką miejscowości. w lewo
3: to nie będzie taka zasłonięta.
4: A, mo mogę być zasłonięta. To, to, to nie jest istotne. Jest miejscowość. Miejsce o nazwie Simbawe, czyli ten pałac z, z wielkich kamieni. I I, te, i tutaj już. Czyli oni, oni wiedzieli już mniej więcej, gdzie, gdzie to
3: leży. No, ale ja. nie poszli. Dlaczego tam nie, nie poszli? Bo, bo w...
4: po, po co? Nie, no nie, nie wiem, to, bo złoto. Nie, nie no, złoto to mieli, bo handlowali z tymi z tymi kupcami afrykańskimi. To, to, to nie Aha. musieli iść. Oni, oni tam, wiesz, do, do tej faktorii. Nie, 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 w, nie, nie jak gdyby nie wgłębiali się w głąb lądu, no. W... Moim zdaniem byli sprytniejsi od Brytyjczyków, bo pod tym względem, bo nie jeden Brytyjczyk w czasie tej eksploracji Afryki życie stracił na tych wyprawach podróżniczych, a oni po prostu tam po prostu
3: poszli w handel i olali tam tak, tak, poszli, poszli w handel i że, że tam są, jakieś, Tak, sytuacje,
2: tak. Że
4: wiedzieli, że są, są po prostu jakieś ruiny, ale nie specjalnie ich interesowało. Biznes się kręcił, a dla Portugalczyków to było najważniejsze. Tylko, że mniej więcej wiedzieli, bo jak widzisz na mapie jest umiejscowione to i ten kapitan garnizonu nazwał to tak, a nie inaczej, czyli Symbałę, czyli pałac wzniesiony z ogromnych kamieni i do, do w zasadzie do pewnego momentu w ogóle to nikogo nie interesuje eksploracja te, te, tego, tego miejsca, ale to tylko do czasu, bo bowiem w roku 1867, czyli pff, no masa lat po, 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 tym, po tym pierwszych doniesieniach o istnieniu czegoś takiego. Do ruin te, tych trafia byśliwy i poszukiwacz z pochodzenia nie, nie, Niemco-Amerykanin Adam Render. I on też, i on też po, po 4 lata później, pokazuje, pokazuje te ruiny niemieckiemu podróżnikowi Karlowi Małchowi. I ten osłupiał po prostu na widok tego, co zobaczył. I właśnie możesz tutaj ten skan numer 16 pokazać. To są właśnie, to jest część ruin wielkiego Zimbabwe, zwanego, zwana świątynią. Jeszcze dojdziemy, co to jest.
3: No właśnie tak komin wygląda, nie? Tak, jak tak komin? to.
4: Jest, to jest zwierzę, ona ma około 12 metrów, ona ma około 12 metrów wysokości. Koszty. Tak, to także musimy wziąć pod uwagę. Ja się nie dziwię, że Małch po prostu osłupiał na widok tego, ponieważ prawdopodobnie, ja, ja nie sprawdzałam ale z tego co wyczytałem. Wielkie Zimbabwe jest. Drugą, co do wielkości tak monumentalne, mo, Drugim, co do wielkości tak monumentalnym e, kamiennym kompleksem w Afryce po e, egipskich piramidach.
3: No 12 metrów, no to kurczę. To
4: jest... 12 metrów, a mój drogi, a te mury, które tam okalają, to no. wieże, i tak dalej, one potrafią mieć 5 metrów grubości. No w dziuple. Także, także to, to naprawdę potęga jest I, i to, co ty zinterpretowałeś jako cegły, to nie są cegły, to są kamienie. Kamienie na, kamienie na dodatek układane bez zaprawy. No ale wróćmy, wróćmy właśnie do Małcha, który, jak mówiłam na widok tych, te, 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 tego skupiska kamieniną, Tutaj na zdjęciach mamy już teren oczyszczoną, prawdopodobnie kiedy to oglądał, to to wszystko było pokryte roślinnością, musicie sobie wyobrazić, jakie to na takim podróżniku musiało wywrzeć wrażenie, niczym Indiana Jones, prawda? No,
3: no tak, bo no, tutaj nawet widać na tym, że przyroda na tym kominie też daje radę, nie? rosną tutaj siła życia, że tak powiem, bo... Roślinność tam się między te kamienie wdziera, to podejrzewam, no, że jak on to znalazł, to było całe takie zarośliny. No, na,
4: na, na pewno tam musiało, tam musiało to jeszcze, właśnie mówię, jak niczym z filmu Indiana Jonesa, że wchodzi w jakieś tam sawannę i, i krzory, i, i nagle ukazuje mu się taki widok. Także także nie wiedziałem. węże, innego. węże
3: stamtąd wychodzą.
4: Może i tak, pająki i cała reszta. No, e, no. i, i, i tenże podróżnik niemiecki, on uznał, że no, to musi być. E, ten kompleks to musi być pałac biblijny Królowej Saby. Wiecie, królowa, królowa Saby, któ, która w, w, odwiedziła Salomona i. W, była, była ważną tam postacią, nawet jest ważną postacią bo w takiej mitologii etiopskiej, ponieważ, ponieważ właśnie syn Saby i, i Salomona miał być chyba pierwszym cesarzem etiopskim i tak dalej, także to w tym chrześcijaństwie w, w Etiopii też się przewija i w tej etiopskiej mitologii. No, on właśnie, Karl Mauch uznał, że to musiało być pozostałość właśnie tej, tego pałacu, po, po wspaniałej, bogatej cywilizacji śródziemnomorskiej, która istniała w starożytności w tej południowej Afryce, wręcz stwierdził, że jedno z nadproży jest wykonane z cedru, słynne cedry libańskie, z których budowano statki dzisiaj już na wyginięciu. Właśnie miały być przetransportowane aż tam do nad rzekę Zambezy i tutaj poproszę operatora o skan numer 9.
3: Skąd numer dziewięć. Tak, zaraz Już, proszę bardzo. Za, zaraz przejdziemy. zasłonić, zasłonić zasłoni cię znowu częściowo.
4: Zaraz, zaraz przejdziemy do mafii Sącewskiej, bez obaw. <grym> Żartuję.
2: <grym> <grym>
4: tak, to jest, to jest właśnie nadproszę, Tutaj widzicie belkę. I to dreniana, z cedru jest? Bo... Nie, to, to pra, prawdopodobnie nie z cedru, ale on uznał, że to jest cedr z Libanu, właśnie przetransportowany na polecenie królowej Saby i tak dalej. No i to się będzie przewijać w historii tego miejsca. Cały czas w zasadzie. Mm -hmm. w, czasie, kiedy, w czasie, kiedy właśnie Mauch te, ten te 1867 rok e, odkrywał wielkie Zimbabwe, jakie dzisiaj nazywamy, odkrywał te ruiny, one były intensywnie penetrowane przez tereny te. Te, te były te intensywnie penetrowane przez białych osadników. Część z nich szukała złota, ale większość była zainteresowana. Pozyskaniem ziemi, ziemi pod uprawę i farmy. Wielu z tych słabo wykształconych, jakby nie patrzeć ludzi, osadników, otwarcie pogardzało rdzennymi Afrykanami, mając, mając ich za po prostu ludy prymitywne, gorsze. No pod ludzi, no
3: potem przecież w Europie to się ich pokazywało
4: no no tak, niestety znamy, znaczy znamy, no przepraszam, że część przynajmniej z Was zna historię Belgii i Konga i tak, tak dalej, ale, ale tutaj właśnie będzie, będzie też to miało miejsce i znaczna, znaczna część tych osadników właśnie osiedliła się w rejonie w krainie zwanej Maszona, gdzie leży właśnie wielkie Zimbabwe a mieszkańcy, te, mieszkańcy tej krainy to jest Jedno z e, plemion afrykańskich z grupy Bantu. Bantu to jest e, duża grupa, lu, jak gdyby, lu, na, ciężko powiedzieć, narodowa, g, duża grupa językowa i, i w Afryce. E, ale to jest lud, który nazywa się Shona, pisany przez S, Shona, a posługują się językiem Shona, ale pisane z angielskiego przez SH.
3: Czy oni to piszą inaczej? No umówmy się, tak, że to nie, jest no, ale... nazwa, to nie jest nazwa, angielska, więc, więc oni decydują tam jak to się pisze po ich niemu.
4: No, no, w każdym razie jest to lud właśnie Shona i tutaj możemy sobie zobaczyć przedstawicielkę tego ludu. Poproszę. Już wiem, 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 wiem. Jedna
3: jest przedstawicielka. Tak, poproszę... więc nie będzie problemu, proszę bardzo.
4: To jest właśnie przedstawicielka ludu Shona. Które, ludzi, którzy tam żyją i którzy tam mieszkali i prawdopodobnie mieszkali tam od wieków i, i właśnie ci, ci biali osadnicy, oni powszechnie wierzyli, że tam istniało po prostu bajecznie bogate królestwo, które stworzyli biali ludzie, którzy przybyli spoza z, z Afryki mhm. i, i... I odkrycie to, to to wywarło, tego wielkiego Zimbabwe wywarło ogromne, ogromne wrażenie na Europejczykach. E, szok był tak duży, i zagadka ta archeologiczna e, była tak duża. Nas rzucała się cała, cała masa pytań, kto zbudował te konstrukcje, kiedy. E, po co? I po co? A, a już w ogóle szczytów. E, e, podniecenie tą sytuacją i, w, i, i tak dalej sięgnęło, kiedy natrafiono na parę złotych parciorków tam w ruinach A, no to już... tego kompleksu.
3: To podpisał ten kompleks na siebie wyrok, y, u, u, udostępniając te paciorki. Niestety w pewnym, się, bo, w pewnym sensie tam tak. Wróciły, tam, wiesz,
4: tak. w pewnym sensie tak, ponieważ rozpoczęto tam badania i w... W cudzysłowie oczywiście badania
3: jak znam życie...
4: Tak, tu, tu, tu właśnie to właśnie to, to, to tę historię ja poznałam z książki, którą możemy tutaj pokazać i którą serdecznie polecam. Poproszę o skan numer... O, nie ma tej nie książki. Nie, nie żadnej książki. O, patrz, no to my bad. No, no
2: to, to kończymy audycję.
4: Tak, zamykamy i idziemy. Nie, ale to jest... Książka się nazywa Krótka historia archeologii, ja nie, nie pokażę wam, bo ja mam ją w e wiecie, I, i nie pokażę wam.
3: No ale dobra, ale, krótka historia archeologii.
4: Ale krótka historia archeologii i na pewno będziemy do niej wracać jeszcze nie raz, bo, bo tam jest wiele historii z początków archeologii i tak jak Wojtek powiedział, początki archeologii, czyli tak jak one wyglądały, a wyglądały po prostu tak, że rabowano groby i co się dało.
3: Pod Niestety... płaszczykiem tylko, nie? Tam nie było opisy. Znaczy tak? to nie
4: było nawet pod płaszczykiem, no, no archeologii na początku w zasadzie jako nauki nie było, ona dopiero się wykuwała z, tych, z tego złodziejstwa grobu, grobowego i, i, i z, z tych odkryć i na pewno będziemy, będziemy do tej książki historii w niej opowiedzianych, opowiedzianych wracać, ponieważ jest tam dużo ciekawostek, a przy okazji Poznacie, jak wykuwała się archeologia w XIX i na początku XX wieku, a wykuwała się niestety w bólach i, i wiele stanowisk w wyniku tych, nazwijmy to badań, zostało mocno zniszczonych. I, i także lubowano... wykuwała się w
3: bólach, ale nie był to ból archeologii, nie?
4: Nie, był nie to... to ból archeologii, tylko no, ból tego,
3: czym się zajmowała.
4: Ból badaczy też nie, bo oni zazwyczaj się nie... No źle... Dlatego mówię, nie
3: ból archeologii, jeżeli... tylko ból, ból tego, czym się zajmowała. Tak, nie. Je, Jeżeli
4: się im pośczęściło, to oni się potrafili nieźle na tym wzbogacić. Także, także tutaj właśnie niestety. Także pamiętajcie, krótka historia archeologii można tę książkę, to wydawnictwo RM wydało, jest w e-booku dostępna i, i w papierze, także można sobie, można sobie zamówić, jeżeli kogoś interesuje. To taka książka, która przypomina inną książkę z mojej młodości, właśnie ta książka mnie zainspirowała do zainteresowania archeologią, czyli o Bożeż, i, i mam teraz, to jest Keram, Bogowie, Groby i Uczeni O, Bogowie, Groby i Uczeni
3: Zmano, to czytałem, czytałem. To, jest,
4: to jest klasyka i później nawet była tak zwana seria keramowska i dużo, dużo fajnych książek z tej serii wyszło ja też mam z tej serii ciekawe książki druga, druga taka książka to właśnie Zaginione Cywilizacje takiego rosyjskiego uczonego czy wtedy radzieckiego właśnie w tej serii keramowskiej to były książki, które mnie zainspirowały do do zainteresowania się archeologią, a ta się dobrze wpisuje w taki, Bardzo dobrze jest narracja prowadzona, bo właśnie nie ma, nie ma jakichś dużo dat właśnie takiego nawału, tylko jest, jest, są dobrze opowiedziane historie, dlatego bardzo ją polecam. No ale wróćmy... No dobra, wróćmy ale
3: do właśnie, co no?
4: Wróćmy do tego biednego Zimbabwe. Właśnie, no plotki, plotki o, 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 tych, o tych ruinach. I o, o tych złotych paciorkach, odkryciach dotarły w 1891 roku do takiego biznesmena angielskiego Cecilia Johna Rhodes'a i do członków British Association for the Advancement of Science. W skrócie nazwijmy to BAAS, a tłumaczy się ta nazwa jako Brytyjskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki. No. Powiedzmy, że wtedy tak to się nazywało, no to jest koniec XIX wieku, no to już ta nauka jednak trochę wkraczała na salony, a archeologia zaczynała wysuwać jak gdyby głowę z tych amatorskich badań i, i jak gdyby stawała się nauką. I członkowie tego stowarzyszenia oraz ten biznesem postanowili sfinansować badania, wykopaliska na terenie, Wielkiego Zimbabwe i innych kamiennych ruin na, na północ od rzeki Limpopo. Jak ważne jest finansowanie badań, to o tym może opowiedzieć nasz kolega Julek, bo, bo w, u nas często się mówi, a czemu ci archeolodzy na przykład nie przebadają tego grodziska, oni ukrywają prawdę i tak dalej, tylko pamiętajmy, że... Te badania to jest kawał ciężkiej pracy, przerzucenie często ton ziemi i ktoś musi zapłacić za to, prawda? A to nie jest tak, że nie. na. No nie, no tak. I, i... Indiana Jones za własne, za własne. A no tak. No ale on widziałeś, żeby on kopał, on tylko chodził i właził, zabierał autofak i uciekał.
3: Ale uniwersytet mu płacił.
4: No tak, a kto, kto, kto sponsorował uniwersytet? Dlatego, dlatego, A nie środki wiem,
3: są... no, Steven widziś. Spielberg.
4: <laughs> tak, z Georgem Lucasem. Ale ten, a środki, są, środki niestety są ważne i środki są ważne do dzisiaj. Kiedyś sobie zresztą mam zamiar taką zaprosić naszego kolegę i porozmawiać sobie o takich kulisach archeologii, ale to, to, to przy innej okazji. No w każdym razie oni zdecydowali się zasponsorować te wykopaliska. Niestety wybrali bardzo źle, bo wybrali pana J. Theodora Benta. Pan J. Theodor Bent to był antykwa, antykwarysta, nie miał żadnego w zasadzie ani przygotowania, ani doświadczenia z dziedziny archeologii, ale dużo podróżował... Ale miał,
3: miał bardzo dobrze ustosunkowaną rodzinę.
4: Nie, nie, dużo podróżował po Arabii, Grecji i Turcji i uznano, że to są świetne kwalifikacje, godne kompetencje A. do tego, żeby on po prostu poprowadził te
3: wykopaliska. Rozumiem, to tak jak ten, ten jeden z, z komisji Macierewicza, tak, że miał A. złotą kartę linii lotniczych, to... tak,
4: Albo, to albo, wporze, ten, albo ten chłopaczek, który tam w gry strategiczne grał i został jego doradcą, wiesz... Tak, tak ten, bo świetnie włączał
3: i wyłączał komputer.
4: Jak widać od, od XIX wieku w niektórych miejscach, przynajmniej na świecie niewiele się zmieniło pod względem kompetencji i kwalifikacji do... do wykonywania pewnych zawodów. No, w każdym razie... I nadal niezbadane są, nadal niezbadane są
2: wyro... <śmiech>
4: <śmiech> Na szczęście ten band zabrał ze sobą w geodetę RWM Słona i to było o tyle dobre, że właśnie Słon
3: stworzył pierwszą mapę Wielkiego Zimbabwe. Ale poczekaj Martyna, a tak właściwie, po co oni tam, w sensie, te, czego oni oczekiwali tam?
4: No, chcieli się dowiedzieć właśnie e, tego, kto, kto, kto zbudował to wielkie Zimbabwe i, i co tam było, być może liczyli właśnie na jakieś odkrycia, wiesz, e, grobowców,
3: artefaktów, no, ciekawe. No tak, ale ciekawa. jak ja znam życie... Jak znamy życie Martyna, to w tamtych czasach jechało się na. na badania się podejmowało. Nie z, tak, z takim założeniem, nie wyprowadzić z błędu ewentualnie, że nie z takim założeniem, o kurde, tam musi być coś ciekawego, tylko, tylko je, jechano, żeby udowodnić jakieś tam założenie. Nie? I tak jak ty mówisz tutaj, że jacyś biali na przykład, tam coś mogli. Czy tam było coś takiego, założenie na przykład, że oni jadą udowodnić, że, że to wszystko należało kiedyś do białych na przykład, powiem, albo że... Po, po
2: powiem
4: Ci tak, założenie to nie wiem. Ja, ja No właśnie. Ja, ja się kieruję tym, że, że, że to brytyjskie stowarzyszenie na rzecz rozwoju nauki było naprawdę ciekawe, natomiast, natomiast efekty już takie ciekawe nie były, no bo bo jak mówię, o, o, na szczęście ten słon sporządził pierwszą mapę Wielkiego Zimbabwe, ale z kolei Bent swymi prymitywnymi wykopami dokonał dużych zniszczeń, ale, ale znalazł złote przedmioty. A, A czyli wracamy nie, do, do, do korzeni. Tak, wracamy do korzeni, złoto, bo to wiadomo, dolary, ten, jak to tam wielka tajemnica wiary, złoto i dolary, i wiesz, jak już, jest, jak już jest złoto, to jest dobrze, no a ten bent, no niestety amatorszczyzna, nie dość, że poczynił właśnie duże szkody w tych, w, tych w, 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 w tym miejscu, no to postanowił wydać książkę i wydał książkę zatytułowaną Ruiny miasta, miast krainy Maszona i tam stwierdził, nie wiadomo na jakiej podstawie, że są to bardzo starożytne ruiny, pozostałości bogatej nieafrykańskiej cywilizacji, najprawdopodobniej ludów śródziemnomorskich lub Arabów. I widzisz, no, jak napisałam, jak powiedziałam, założenie może nie było, ale efekt, efekt był taki, że bardzo to się spodobało białym kolonistom, no bo, czyli to nie byli czarni, to, to były cza, czarnoskórzy cza, mieszkańcy t, tych terenów byli zbyt prymitywni i po prostu oni okazuje się, że to nie oni mieli zbudować to, tylko ludy śródziemnomorskie lub arabowie, a od tego to już bardzo blisko do białych kolonistów anglosaskich czy innych, wiadomo tam, wiesz, no, nie ma różnicy w zasadzie między ludźmi z Bliskiego Wschodu, Fenicjanami a brytyjczykami, zwłaszcza jak się chce pewne racje udowodnić. No i mi się ta narracja bardzo spodobała. A to, I to, był kamień węgielny, to był kamień
3: węgielny pod tak zwaną Rodezję późniejszą.
4: Tak, to, to, to właśnie ta narracja, to, to, to takie podłoże, które, które dało jak gdyby pretekst zresztą do tego dalej. Białej supremacji. Tak, że właśnie przed oczyma tych białych osadników te wie, złote i miedziane znaleziska, no, przecież prymitywnie ludzie nie mogą takich rzeczy według nich wykonywać, czyli to musieli być po prostu biali, którzy tam przy, przy, przybyli i po prostu skolonizowali to, w, stworzyli wysoko rozwiniętą cywilizację.
3: A teraz nam się to kurwa po prostu należy, prawda? Tak, tak. E,
4: zresztą, nie, nie należy, może nie, nie powinno nas dziwić takie myślenie, no bo wielu samych tych osadników przybyło tam również po to, po bogactwo, złoto i i, i kosztowności, no. I, czyli oni potraktowali po prostu w tym momencie wypieranie tej, tej rodzimej ludności jako odzyskiwanie terenów, które Afrykańczycy, czarni Afrykańczycy po prostu zajęli po obaleniu tego potężnego królestwa białych w tej fajnej, w świetnej, wspaniale rozwiniętej cywilizacji. Czy nie przypomina ci to czegoś, nie, no oczywiście, że tak. Marsz, no. marsz na wschód? Także także tutaj widzisz, że historia niestety, historia do tej pory, nawet, nawet w, w momencie, w którym, w którym rozmawiamy, jest często wykorzystywana, aby, aby manipulować i, i wykorzystywana jest po prostu w polityce do odpowiedniej narracji i polityki historycznej. E, niestety w wielu krajach, ja nie wspominam o, o Polsce nawet i ipn ale na przykład w takich Indiach, tam wręcz badania się prowadzi pod tezę obecnie, tam jest bardzo nacjonalistyczny rząd i badania są prowadzone z góry pod tezę po prostu wykopaliska i, i trzeba naprawdę, tak samo w Chinach, często naukowcy z innych krajów bardzo bardzo skrupulatnie patrzą na te wyniki wyniki badań, no podobnie było w Związku Radzieckim, gdzie przez wiele lat nie chciano uznać tego, że to Skandynawowie założyli, jak gdyby dali podwaliny Rusi Kijowskiej, no bo jak żeby to miało depresjonować Słowian. No i niestety i tutaj właśnie, właśnie było to, to samo tłumaczenie, że wykorzystano te badania do po prostu... W, Wzmocnienia czy, czy, czy ustanowienia białej supremacji nad tymi terenami. I, i, tak to, I tak to wygląda. A już wracając do Zimbabwe. No, ten band odkrył tam złoto, miedziane przedmioty. Wiadomo, osadnikom od razu gul skoczył. W, 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 w oczach się pojawiły funty czy tam złote monety, jako u Scrooge'a Makkwacza. I co bardziej, przedsiębiorczy osadnicy, na których te znaleziska największe, na, największe jak gdyby e, wrażenie wywarły, założyli kompanię starożytnych ruin. Jak to tak fajnie brzmi, prawda? No, tylko. Mhm. To... Tylko, że celem tej kompanii miało być, po prostu, miało być pozyskiwanie bogactw ze stanowisk stanowisk archeologicznych. Cały pomysł opierał się na szybkim wzbogaceniu się poprzez rabowanie po prostu stanowisk w Wielkim Zab Zimbabwe, jak i, innych, jak i innych, podobnie tak jak to uczyniono w egipskich grobowcach, tylko że tym razem to miało być zorganizowane przez przedsiębiorstwo państwowe. No,
2: ale. Bo jak był pieniądz,
3: bo jak był pieniądz, no to czemu go nie wziąć, nie?
4: To mi przypomina trochę Polskę lat 90., ale już może nie wracajmy do polityki. E... 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 Na szczęście, na szczęście ta inicjatywa splajtowała dosyć, dosyć szybko i nie, nie, nie dało się. Nie, nie, nie dało. Nie... Przepraszam. Nie, nie rozwinęli skrzydeł, panowie w niszczeniu tego, tego, tego wspaniałego stanowiska, a żeby pokazać to stanowisko, to może pokażmy, jak ono wygląda w takiej większej krasie. Wrzućmy jakąś fotkę, na przykład numer 13.
3: Numer 13, już to odpalam.
4: Będzie, to będzie o, piękne tutaj. to będzie,
3: piękne. Nie, To
4: jest piękne. Właśnie, popatrzcie sobie, sobie jak, jak te ruiny wyglądają. To naprawdę jest monumentalne założenia, a to jest tylko ich część, bo, bo te ruiny one się rozciągają na 500 km kwadratowych tak w ogóle. Tutaj Ilu? 500 km kwadratowych, bo,
2: bo o, zaraz,
4: ja zaraz ja zaraz e... Na, na, na początek opowiemy sobie o tych odkryciach, a, a później przejdę do o, opowiedzenia o tym Zimbabwe. W każdym razie tutaj, tutaj widzicie właśnie, że to naprawdę robi duże wrażenie i miało prawdę w ten sposób w ten sposób oddziaływać. No ale wróćmy do, do, do Zimbabwe i tych wszystkich poszukiwaczy. Jak, jak ta kompania starożytnych ruin splajtowała, no to pojawił się kolejny, kolejny Amigo, E, miejscowy dziennikarz nazwiskiem Richard Hall. Dziennikarz. Co to
3: znaczy miejscowy?
4: No, w... miejscowy na w sensie, tym. Czy wypadów... on tam
3: przyjechał, czy to już jest jeden z takich, co się tam urodzili też już? E... Nie wiesz tego. Dobra, To spoko, spoko, spoko.
4: Nie, nie wiem tego. Przepraszam, że już mógł się tam urodzić, no bo to już jednak wiele lat po kolonizacji. No tego, dlatego
3: właśnie pytam. No, czy ja to osobny, sobie to już...
4: dlatego, dlatego przypuszczam, że on tam się urodził i, i, i to dlatego, dlatego został określony jako miejscowy. To kolejny badacz, który nie posiadał żadnych kwalifikacji ani historycznych, ani archeologicznych, ale był dziennikarzem. I lubił
3: pieniądze. I, lubię nie,
4: I wiesz, i, i tutaj też znowu będzie skojarzenie z naszą obecną polityką. I ten człowiek bez żadnych kwalifikacji został kustoszem Wielkiego Zimbabwe. A no, to przypomina, czekaj, e, czy ktoś niedawna polska premier nie została przypadkiem w jakiejś komisji pewnego modeleum, no widzisz no, także Auschwitz, tak jestem, jest. jestem Auschwitz. pewna, że ona też ma duże kwalifikacje podobnie jak pan dziennikarz Richard Hall to... i on został
3: tak zwanym czyli, żebyśmy dobrze się zrozumieli, to on został takim kuratorem zabytków, tak, w sensie czymś, co dzisiaj byśmy nazwali kurator zabytków całego no, tego Wielkiego Zimbabwe. Dzi
4: dzi dzisiaj, tak? dzisiaj być może to już ma trochę lepszą konotację, no, a tam został po prostu kustoszek. Tak, tak ale nie chodzi o funkcję, żebyśmy tak, dobrze się tak... Tak, dostał, dostał taką funkcję... odpowiednik kuratora, tak? Odpowiedni urzę Urzędową i z miejsca przystąpił do dzieła zniszczenia. Po prostu usunął łopatami wszystkie warstwy kulturowe z Wielkiego Okręgu, a Wielki Okrąg to jest właśnie ta konstrukcja, z, z jedna z tych trzech znanych konstrukcji, to jest ta, gdzie, gdzie ta wieża, to może wrzuć e, skan numer powiedzmy gdzieś, gdzie. O, weź piąteczkę, wrzuć to jest właśnie. A to dwunastkę,
3: wrzuć wiem, to co to jest?
4: A to jest też Wielki Okrąg, tak? No, no, no właśnie. To też może być. Bardzo ładne zdjęcie zresztą, prawda?
3: Tak, tak, tak.
4: No, a on usunął łopatami stamtąd wszystkie warstwy kulturowe z, no, tak wyglądało. Tak po prostu przyrzekł, Tak, po prostu tak. Nie, żadne tam pędzelki, wiesz, warstwa po warstwie, tylko w ruchu łopaty poszły. No, a on i odnalazł w, tych, w tej ziemi z kawałki złotej folii, koraliki,
3: sztabki miedzi. Gongi. Czyli kazał kopać po prostu, aż się coś znajdzie, a nie tak, że, żeby, nie, no, żeby to po, prostu... po prostu kopiemy do skarbu. A, kopiemy, do skarbu. Po
2: prostu,
4: usuwamy w, e, ziemię i co z tej ziemi będzie, to, to, to bierzemy. Mhm. No i on tam znalazł między innymi gongi z żelaza. Te gongi są dosyć ważne, niestety nie mam tutaj zdjęcia tych gongów, ale gongi z, żela, z żelaza w tej tradycji afrykańskiej, e, one świadczą o tym, że w tym wielkim kręgu zwanym też świątynią prawdopodobnie znajdowała się siedziba i być może harem władcy, ponieważ te gongi są jak gdyby wyrażeniem jego władzy, tak jak u nas berło i, i tego typu rzeczy. Mm -hmm. To właśnie tam, tam te, te, te gongi w afrykańskiej tradycji. Ale, ale on o tym nie miał jeszcze pojęcia. On znalazł tam też chińską porcelanę. I jako
2: człowiek,
4: tak, jako człowiek bez przygotowania historycznego za to z zacięciem pisarskim, no bo wiadomo, dziennikarz, czyli. i...
3: i... Już się odpierdzić.
4: <laughs> no, ale w każdym razie miał zacięcie dziennikarskie i pisarskie oraz dużo energii i zaczął promować właśnie tą wizję, że wielkie Zimbabwe to dzieło ludu z królestwa Saby, czyli tego Ofiru z południowej Arabii. To, Królestwo Saby prawdopodobnie właśnie znajdowało się na terenach obecnego Jemenu. To jest kolejny niestety w dzisiejszych czasach dramatyczny obszar, gdzie trwa wojna domowa. Możecie to posłuchać na innych podcastach, nie u nas, bo my się polityką nie aż tak nie zajmujemy, ale polecam. No i właśnie on zaczął to promować e, po, po raz kolejny. Stworzył czyli... cały, tak
3: jak rozumiem, stworzył cały nie, nie, cały system, jak tutaj miało dojść cały, do tego, ta, tak. Ta, I...
4: Tam w ogóle by było dużo tych bajek, tych konotacji, wiesz, tam inni też stuli teorie, że to Salomon wysłał na przykład, wiesz, Fenicjan z, z, z wyprawami, to ci Fenicjanie tam założyli, założyli, no w każdym razie wszystko się kręci wokół tego, że, że to te ludy z Bliskiego Wschodu, Kręgu Śródziemnomorskiego, ewentualnie tego królestwa Saby założyły założyły to, to wielkie Zimbabwe. A
3: on tam jakoś uzasadnił, dlaczego tam nie ma nigdzie krzyżyków?
4: Nie. No, ale nie? Pamiętaj, pamiętaj samo to krzyżyków nie, raczej nie stało. Nie, ale później, no ale
3: później, jak już tam biali byli, później i tak dalej. Nie, to tam... no,
4: no później to, 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 to królestwo miało upaść w ogóle w starożytności, także to jeszcze przed chrześcijaństwem to jeszcze to, tak, to pewnie, i że tak. już nie było potem tak,
3: że później już tam nie było. Tak, treści, i zdaniem ale, tak, Afrykańczycy,
4: Afrykańczycy po prostu to zajęli i, i tego, a królestwo było starożytne, bardzo bardzo dawne. Te Reflasy oczywiście, jak...
3: Bo poprzez... im dawniejsze, tym łatwiej jest je uzasadniać. Ta, nie? Tak jak, jak, jak poprzednio... I tak jak, dalej, jak, nie? jak
4: poprzednio właśnie spodobały się tym białym osadnikom te, tej ludności, która zajęła te tereny, jednak... Jednak ci stateczni członkowie tego Towarzystwa Naukowego z, Bryta z Wielkiej Brytanii oczekiwali jednak bardziej profesjonalnie przeprowadzonych i bardziej zdyscyplinowanych prac. O, tutaj na zdjęciu to Wojtek pokazuje teraz tak zwaną to się nazywa, ja zaraz wam powiem, to jest też część tego wielkiego Zimbabwe. to jest kompleks w dolinie i ten właśnie kompleks w dolinie to, to mówi się, o, ale to są ruiny różnych takich mniejszych i, i większych budowli kamiennych i one się rozciągają właśnie na tych 500 km kwadratowych I, i to naprawdę jest e, ogromny kompleks, e, także, także to, to, to jest jedno ze zdjęć te, 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 tego, e, tego kom, właśnie kompleksu w dolinie, a to tutaj mamy właśnie ten e, okrąg, czyli świątynię Prawdopodobnie siedzibę władcy i jego haremu. No ale wróćmy do, do właśnie tych. Ale to
3: jest normalnie jak malunek, nie? A to, to zdjęcie jest, zapewniam a, Państwa, że to jest zdjęcie fenomenalne tam kurczy.
4: Wróćmy do tego Towarzystwa Brytyjskiego, tych naukowców. No oni właśnie oczekiwali lepszych badań, lepszych jakościowo. A ja już był rok, no 20 wiek, bo 1905 rok. Zatrudnili człowieka, który miał doświadczenie wykopaliskowe z Egiptu. To jest rekonstruowane wejście do wielkiego kręgu i zauważcie, to są właśnie, to są kamienie. To są kamienie poukładane bez zaprawy. To, co, to co są, ja wziąłem
3: za cegły, za małe cegły, cegły. to po prostu też mówi o skali, skali wielkości, skoro na takim zdjęciu to wygląda jak cegły, a to są kamienie, ciosane jak rozumiem i dopasowywane, no bo z różnych rozmiarów, czyli dopasowywane są po prostu do, do, potrzeb, do potrzeb, tak? Takie, takie puzzle ktoś układał. No to, to, to skala musi, to musi być naprawdę olbrzymie i, i bardzo to jest ciekawe.
4: No i, i tutaj no, stanowi zagadkę wyobraź sobie ile, ile energii, ile czasu ile, ile pracy musiano poświęcić na, na budowę tego oczywiście to nie zrobiono z dnia na dzień ale, ale zaraz przejdziemy do tego
3: Giorgio Cukanis na pewno ustaliłby to że jednak się udało to zrobić z dnia na dzień kosmici, kosmici.
4: W każdym razie wróćmy do, do, do Davida Randala, McIvera. To, to był właśnie zatrudniony przez, przez to Brytyjskie Towarzystwo Wspierania Nauki, o ile dobrze pamiętam tłumaczenie. Fachowiec, człowiek mający duże doświadczenie wykopaliskowe z Egiptu. Nauczył się tam, czym właśnie jak ważne są artefakty dla ustalenia chronologii stanowiska. I zwrócił on, e, zwrócił on uwagę, że na terenie tego wielkiego Zimbabwe nie znaleziono żadnych przedmiotów obcego e, pochodzenia starszych niż okres średniowiecza. Nie było tam nic, co można by przyporządkować i datować na okres e, starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich, czyli Sumeru, Egiptu, e, tych cywilizacji Lewantu lub Królestwa Saby. I właśnie tutaj wracamy do fragmentów e, chińskiej porcelany. Właśnie dzięki fragmentom chińskiej porcelany i, i wzorów, e, które ją pokrywały, on potrafił dosyć precyzyjnie, miał też porównanie do tych wzorów, e, z innych, z innych miejsc i, i, i z tego, kiedy, te, kiedy taka porcelana powstawała. Dzięki, dzięki właśnie tej analizie artefaktów tej porcelany pokrywających jej wzorom udało mu się stanowisko datować na znacznie, znacznie późniejszy okres, bo według Mike McIvera Wielkie Zimbabwe powstało w XVI wieku lub niewiele wcześniej. No, te naczynia, których fragmentu on badał, to, to były importy, które docierały szlakami handlowymi ze wzdłuż oceanu indyjskiego, a konkluzja jego konkluzja dotycząca tego stanowiska na podstawie badań była taka, że to nie byli żadni obcy przybysze, które, którzy zbudowali tam starożytną cywilizację, nie byli to żadni Żadni osadnicy z, czy to z Egiptu czy z Lewantu, czy z Tylko kosmici, nie, tylko mnie, tak, tylko kosmici po prostu przylecieli laserami ciachciach ciach na kosteczki kamienie i poukładali i stwierdzili kurczę, zrobimy tak, żeby później ci ludzie w XX wieku mieli zagwozdkę, kto to zrobił. I właśnie tak, tak to było.
3: Tak.
2: Ale
4: przedtem jeszcze,
3: jeszcze musisz pamiętać, że wcześniejsza, że koncepcja z kosmitami zakłada również to, że tam znajdowano jakieś złoża czegoś, czegokolwiek, nie, bo to
4: do złóż kochany przejdziemy
3: No właśnie i że, że ci kosmici właśnie po te złoża przyjeżdżali bo to było ich albo paliwo, albo coś tam, to zależy, wiesz, Dobrze. jak nie znasz technologii takich kosmitów, to możesz dopasować dokładnie, no. co chcesz, prawda, w związku to ja, z czym ja już Ci
4: mówię, mój drogi, ja już Ci mówię, po jakie złoża oni przyjechali. Tam w Zimbabwe były podobno znane od dawien dawna złoża Antymonu. To jest taki metal, który występuje w wielu postaciach, a między innymi był używany podobno do, do tworzenia Czernidła do oczu. Na Bliskim Wschodzie. Wiesz, jak popatrzę sobie na, na Malowidła z Sumeru, czy, czy rzeźby z Egiptu, to oni zawsze mają te oczy. Ja sobie właśnie dzisiaj też tak pomalowałem oczy dookoła na czarno. Pokażemy, pokażemy, pokażemy I uwaga, czym...
3: przybliżamy. Dawaj oczy, a nie, to nie to nie ty jesteś. No, to jestem to ja, to ja... W oczu. O, masz, no dawaj.
4: No właśnie, tak próbowałam trochę takie smoki ice niczym Ewa Green z Królestwa Niebieskiego, ale gdzie tam mi urodą do Ewy Green, mój Boże, lata świetlne. Nie kokietuj
3: tu, nie kokietuj. Tu. A,
4: nie, no Ewa Green świetnie wygląda w Królestwie Niebieskim, w ogóle moim zdaniem bardzo fajny film, choć historycznie to taki sobie, ale jak hmm. oglądacie, to oglądajcie tylko wersję reżyserską, bo taki nowa to kompletnie nie ma sensu. Tylko wersja reżyserska Królestwa Niebieskiego. Ale wróćmy do tego czernidła. Ja wam tutaj pokażę, kochani, właśnie, że Antemon był używany do czernidła i czernidło jest do tej pory używane w Indiach, na przykład na Bliskim Wschodzie, do malowania oczu. Proszę bardzo, ja sobie też tutaj zamówiłam, to możecie yy, możecie sobie w Polsce to zamówić. Są sklepy internetowe, które z krajów muzułmańskich, arabskich, tam z Maroka na przykład, czy, czy z innych, sprowadzają i... I właśnie ten antymon miał być składnikiem takiego czernidła, a, a te czernidło, ono, ono wspomaga, pamiętajcie, że to jest Bliski Wschód, czyli sucho, piasek i wiatr. Dużo rzeczy się dostaje do oczu. I niestety w tamtych czasach było, było bardzo bardzo częste zapalenie oczu właśnie Właśnie po to przylecieli kosmici, żeby sobie malować oczy tym Antomonem i zbudowali tam tą cywilizację, żeby, żeby im ten piasek. No. Oni też jak podróżowali statkami kosmicznymi, to piasek im do oczu w, e, wpadał, ale wracając do tego Czernidła, to, to zdajecie sobie sprawę, że. te
3: mieli przede wszystkim. jaskremieli, bo to ta, bla, bla, bla.
4: Że, że te Arabki one, one mają taki taki wzrok właśnie, takie oczy, takie błyszczące i tak dalej. Wiecie, na czym to polega? ja tu, tu, Tutaj Wojtek, weź mnie przybliż, pro, poproszę. To one właśnie sobie zakreplają. Tu jest e, czernidło w proszku z taką rureczką. Tu, do tej rureczki też się kropelkę wody wprowadza i miesza się z tym czernidłem i zakrapla się oczy. I ten, te czernidło osadzając się na e, krańcach oka powoduje właśnie taki fajny smoki efekt. Może kiedyś porozmawiamy zresztą o makijażach w starożytności i tak dalej jest dla pani ale może nie tylko dla pani Ale to się wlewa do oka? Tak, tak, zakrapla się po prostu do oka. E, oczywiście trzeba być ostrożnym, żeby sobie tam nie wybić oka, to, tą rureczką Ale nie
3: w, w zielenicę, tylko rozumiem na to białe tam, tak? na to białe Tak, na,
4: na to białe, na to białe. I właśnie to, to czernidło ma to, że te oczy się błyszczą, ponieważ ono obkurcza naczynia krwionośne, czyli jak ktoś, jak ja dzisiaj po nocy nieprzestwanej ma czerwone oczy takie zmęczone, a sobie zakropi, to te naczynka krwionośne się ładnie obkurczają i wtedy ten jest ten efekt pop, że te oczy tak błyszczą się, te białe, takie błyszczące oczy. No to teraz znacie już tajemnice arabskich i nie tylko arabskich kobiet z Bliskiego Wschodu, dlaczego one mają takie oczy i te smokey eyes i możecie sobie zamówić i, I właśnie jak kosmiczny. To się nazywa
3: antymon. Tak, to się nazywa antymon. Antymon, to zapiszmy sobie. An, nie antymon. Antymon to, 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 taki, to taki krzyżaniak, a to jest antymon. No tak.
4: I, i, I ja ja tutaj znalazłam taką informację, którą starałam się znaleźć na polskiej wikipedii, że że podobno w jakimś grobowcu księżniczki egipskiej z szóstej dynastii znaleziono czernidło do rzęs i oczu sporządzone na bazie z Antymonu. I podobno w starożytności nie znano innych złóż tego pierwiastka, w, na przykład w Algierii czy Maroku. Za to za to dawien dawna znaczy znano je w dorzeczu Zambezi, czyli tam, gdzie znajduje się Zimbabwe, ale powiem wam, że nie znalazłam potwierdzenia tego, także tą polską Wikipedię należy traktować z przymrużeniem oka czasami, bo ja naprawdę rzadko korzystam z polskiej, jeżeli chodzi o świat w angielskiej są jednak, bardziej wiarygodne jest angielska, angielska, ale z tym antymonem to rzeczywiście... Rzeczywiście on był używany też do wyrobu czernidła, bo jedna z jego wersji, w której występuje, jest taka, że ona jest bardzo czarna i, i on też był używany do, do czernienia tych oczu i między innymi po to tam mieli to właśnie ci kosmici przylecieć i sobie oczy czernić i zbudowali cywilizację. A już tak poważnie to, to właśnie MacIver doszedł do wniosku, że Właśnie nie, że to nie byli kosmici, to nie byli żadni Egipcjanie, żadni, żadni wysłańcy Fenicy Salomona, żadni wysłańcy Królowej Saby, tylko właśnie miejscowe ludy, których potomkami są, są ci ludzie z grupy Szona, z plemienia Szona.
3: Ale to mi się wydaje, muszę ci powiedzieć, wydaje mi się, jeżeli teraz dobrze pamiętam, że tym, w, tak, w takim razie też tym antymonem, albo jakoś inaczej, ale podobną technikę, mieli panowie w, w arabscy. No tak, bo Arabowie, oni tam, panowie, oni tam, oni tam wszyscy tam, sobie...
4: Tam, tak, oni tak, tak, takie, no, pamiętaj, że oni wszyscy, bo to jest związane z tymi zapaleniami oczu, no tak, że tam, tam u Egipcjan też nie było rozróżnienia na... na wszyscy malowali sobie oczy, to, to u nas jest tylko tak, że o czym my w ogóle mówimy, no weźmy ten XVII-XVIII wiek, to faceci byli bardziej wypudrowani wypindrzeni niż kobiety, nierzadko. To tam nie ma w ogóle... No tak, ale miejsca. tam to
3: miało chyba, z tego co pamiętam, i chodzi o to, dlatego o tym mówię, że to zakraplanie tym właśnie pod... Ja nie wodne, wiedziałem, że to robi w ten tak, sposób tak. robią, że to w ten sposób się odbywało, tak? że to tam można było coś wkropić. Ja myślałem, prawdę mówiąc, że, że to jest jak rodzaj też tatuażu, takiego wewnętrznego tej, wiesz, po wewnętrznej stronie powieki, tak?
4: Jakie te oczy no,
3: wtedy masz takie zogniskowane, prawda? Wtedy
4: tak, masz takie, tak, ale, ale to te, też, te, też można było stosować maź. Ja tutaj pokazałem proszek, ale, ale tutaj, to, tutaj na przykład jest taki sztyft. Ja sobie właśnie tym sztyftem malowałem dzisiaj oczy. Także, także to, w, w, to, to, to się nazywa Kaja albo Kol. I, I to w różnych postaciach i to jest w zasadzie od, od Maroka aż po Indie i może dalej stosowane w całym tym pasie właśnie z tych, z tych po prostu też względów zdrowotnych, a, a że pomaga właśnie na urodę, no to mówię, Ewa Green moim zdaniem bardzo ładnie wygląda w Królestwie Niebieskim, no ale wróćmy, wróćmy właśnie do Zimbabwe, które okazało się, że...
3: Pytanie mam jeszcze jedno, urodowe, a są inne, czy już rynek wpadł na to, żeby inne kolory też zrobić tego, bo jak znam życie, to skoro to jest takie dobre i, i ten to, to, rynek może już spadł na to, że można sobie takie oczy czerwonym, czy tam niebieskim, czy tak różowym, wiesz, czy nie, no, jeszcze nie.
4: Obecny, obecny rynek kosmetyczny to, 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 to ci wszystko tamtego oferuje, ale no absurd, właśnie. Egipcjanie, Egipcjanie używali zielonego, to się nazywało zieleń malachitowa i, i oni używali właśnie takich modnych teraz od, od jakiegoś czasu kosmetyków mineralnych na bazie na bazie z, proszkowanych minerałów, czyli malachitu na przykład i właśnie zielenią malachitową, która też przeciwko jaskrze miała, miała podobno im pomagać. Ja myślę, że zrobimy kiedyś taki urodowo-medyczny odcinek na temat pielęgnacji urody, bo tam niektóre przepisy to są naprawdę... Ale jeszcze do, wracając do antymonu, bo czytałem sobie o tym antymonie, to wiecie co to jest wieczna pigułka? To będzie niesmaczne. To, to od razu... Od razu o ostrzegam, wieczna pigułka to była właśnie kuleczka wykonana z metalicznego antymonu, który ma też działanie powodujące rozwolnienie. Jeżeli ktoś chciał wywołać rozwolnienie, to łykał taką pigułkę i ponieważ ona, ten, ten antymon był w postaci metalicznej, to on mógł ją używać wielokrotnie. O kurwa.
2: Dlatego ja powiedziałem,
4: powiedziałem, że to będzie niesmaczne.
3: No, ale... ale to dobre jest. Tylko trzeba srać przez sitko. No dobra. No,
4: no albo, z, nie wiem, na, na dłoń czy coś tam. Albo do kubeczka czy, czy tam tego. No kiedyś do nosika zresztą tak robiono. No to, to... Trzeba było słyszeć takie
3: tynk, jak się usłyszało. No, tynk
4: no, tynk". no tynk". To właśnie tego. No, To, to może być to. Zresztą Antymon jest wykorzystywany w wielu, wie, wielu, jest w, do czcionek drukarskich był dodawany chyba z tego, co kojarzę, z tego, co czytałam, do utwardzenia... No to warto było po niego
3: przylecić z kosmosu, no.
4: No, tak się widzisz, jest to, jest to wytłumaczenie i tutaj w zasadzie nie ma co już więcej wnikać. Wiadomo, że jak była potężna cywilizacja, potężne ruiny, to musieli być i kosmici, a złoża metali rzadkich, Antymonu się pojawiły i i tutaj mamy już rozwiązanie zagadki. No ale, ale, ale ci archeolodzy byli zawzięci, wiesz, i, i nie dawali zawygrania.
3: Paweł słusznie zauważył, że ten, że to w tej tabletce, tej, takiej, tej, tej to jest em, koszmar senny koncernów farmaceutycznych, taka pigułka wielorazowego użytku.
4: No właśnie, em, pewnie em, dlatego rana. już nie jest stosowana, pewnie dlatego już nie jest stosowana, bo Big Pharma po prostu wiesz, swoje babki wzięła i nie, no, I obrzyd obrzydziła tak, ludziom. Tak, żeby po prostu tego, nie mieli takiej pigułki wieczystej i, i koniec. No ale wróćmy, wróćmy tutaj jeszcze do Zimbabwe, bo tu się jeszcze działo, to tak spokojnie. Ponieważ ten Mike Iver stwierdził takie herezje absolutne, że to ci prymitywni czarnoskórzy rolnicy którzy mieszkali, jak to określił jeden pewien polski archeolog po studiach świeżo na Słowian, mieszkali w chatkach z gówna, to, to, to jak żeby to miało się spodobać tym białym osadnikom. Notabene ten archeolog dostał banał u mnie na grupie za to, bo, bo Słowianie mieszkali w półziemiankach, a nie w chatkach z gówna. Ale no, no właśnie, i ci, i ci osadnicy byli tak wściekli, tak nie, nie chcieli uwierzyć Majka byli po prostu tak oburzeni, że że nie pozwolili kolejnych badań przez następne 25 lat przeprowadzić w tym wielkim Zimbabwe. No,
3: no bo wiesz, nic tak nie, nie denerwuje to, ludzi, jakaś wiedza, nie?
4: To, no ta wiedza po prostu podważała ich e, te prawo do apartheidu tamtejszego, to, to prawo ich białej supremacji nad, nad tymi ludami miejscowymi. I, I dopiero po 25 latach e, udało się a okazją do tego było spotkanie tych członków Brytyjskiego Towarzystwa Wspierania Nauki, czy tam cokolwiek w skrócie B.I.I.S. E, oni mnie zorganizowali sobie tam co roku jakieś tam spotkania swoich członków, wiadomo, tam spotkania, czyli wiesz, wódka, papierosy, konferencja, e, jakieś tam imprezy. i herbata. Tak, a przy okazji dyskusja, że tam gdzieś coś znaleziono, jak to, jak to badacze, archeolodzy, pewnie Wiewiór może nam o tym też opowiedzieć, jak to tam wygląda.
3: I ile to kosztowało.
4: Tak, i, i tego. I oni zorganizowali sobie takie spotkanie w Afryce Południowej, a przy okazji postawiono wiono, sfinansować kolejne prace badawcze w, w tym wielkim Zimbabwe. A do ich przeprowadzenia tym razem poproszono kobietę. Panią Gertrude Kayton thompson Pani Gertrude, Gertrude Keaton Thompson była właśnie archeolożką, a przy okazji twardą zasadniczą kobietą. Czy kulka. Lady czyta, wie, czysta...
3: teraz, Lady czyta teraz pytanie, które z czy kulka, szatu Pytanie, czy kulka, czy, kulka... czy kulka należała do masy spadkowej? Zależy, że tak to masę
2: spadkową,
4: bo, bo na pewno jakąś tam masę miała, a czy spadkową to na, ra, raczej, raczej wędrowała od góry w dół, czyli spa, spa, spadała. Tak no, że... czyli spadkowa, no. Tak, spadkowa, zdecydowanie. To już ustaliliśmy. I ta archeolożka, ona też uczyła się jak... Większość pewnie brytyjskich archeologów. Przepraszam, ale
3: mi się skojarzyło od razu. To wiesz, masz taką kulkę. No sorry, wiem. Zawsze jak coś powiesz takiego, ja potem mam te chore swoje i państwo też nie, taką kulkę, nie, jak masz w domu na przykład, tak z pokolenia na pokolenie ją trzymasz. Nie, i jest jeszcze mój. moja prababka srała tą kulką. Em, em, tak wiesz, ja sobie wyobrażam te nasze te, te, nie, nie, staropolskie te szlacheckie rody, nie, które tak się chwaliły zawsze Swoim pochodzeniem, tak, tym, że od praszczurów tam szukali zawsze ten, to taką kulkę też by pielęgnowali, nie? Taką tak, tabletę. Nało, Nałożył
4: śmierci senu
3: po Tak, Boże. synu. To, to twoja jeszcze dziecko. Twoja prababka srała tą kulką. Bierzcie i jedzcie to wszyscy. Albo tak leży w takim, w, w takim tam słoiczku gdzieś, w zależności kto potrzebuje, to sobie bierze i tak dalej, tam taka rodzina. Kulka rodziny radziwiłów na przykład, nie? Tak.
4: Na, na takiej kulce, skoro to metaliczna, to mógłby jakiś być grawerunek, jakiś fajny na przykład, e, wiesz, jakaś sentencja łacińska czy coś w tym stylu, wyobrażasz na sobie? Przykład, na przykład, tak. Mogły być też e... kolejne
3: nacięcia na przykład, że kolejny tam przodek tam. To, na
4: przykład, nie wiem, przez przełyk do odbytu albo niech ci, niech ci się rozluźni w życiu, coś w tym stylu na przykład. No. Nie spinaj się. O, na przykład. Rozluźni poślady. Ja myślę, że niektórym, niektórym ludziom w internecie to by się przydało takie, wiesz, taka kuleczka i rozluźni pośla, poślady. Bo się I Herprodu Katarzyna
3: tu coś, podpowiada. Za często e, wspinają. Herprodu nie? Tam jakieś widzisz, to jest. Nie, to jest bardzo dobra taka kuleczka. Myślę, Mamy że... A jaka była rozmiarów? Coś wiadomo, jakie rozmiary miała?
4: Nie wiem, powiem Ci szczerze, że nie szukałam tego, ale możemy poszukać. No, no, może znajdziemy jakieś kulki na, na przyszłą audycję. Tak, nie na... chcę,
3: A wyspa nie chce sugerować, co by się w tym grawerunku gromadziło. Otóż to wystarczy w grawerunku, też wystarczy wrzucać to do odpowiedniego płynu. Skoro wymyśliliśmy płyn, że zęby można nie mieć, tylko wkładać do... do do filiżanki rano do szklanki i rano wyciągać nówka czyste, peweks to, to i taką kulkę by się znalazło. Wiecie, człowiek tak sobie żyje, że jak wymyśli jedno, to do tego coś tam dorobi do, do następne. Jestem pewien, że jakby ktoś wpadł na taki pomysł przechodzenia kulki z rąk do rąk no, no może z rąk do rąk to za dużo powiedziane z dupy do dupy, to myślę, że, że natychmiast by się znalazło coś co tam wypalałoby to, co się w grawerunku mieści Ymm, i można by było bezpiecznie, zresztą wiecie co, wy tak tutaj się y, ten y, wzmagacie czasami, że to ojoj, oj, fuj na przykład, n -y, n -y, nawet nie wiecie, co jedzie i tak naprawdę y, y, to F... nie ma co, czystsze taka kulka by była, jak ją umyć i y, 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 spożyć niż whilst, te leki, które bierzecie z tych z pudełek albo inne no, rzeczy. Jeszcze,
4: jeszcze taką sentencję biblijną e, w ty, typu czystsza kulka wieczysta, nieźli coś tam, no nie? No właśnie,
3: nawet, kulka, nawet z kulką łatwiej do nieba przejdziesz. No. Tak. Prędzej... Taka kulka pomagała przecież zachować linię. Dzisiaj kobiety, słuchajcie, właśnie... Żeby no przez ucho, że... przez ucho przejść. No więc właśnie, ale wy się tutaj podnieca, dzisiaj ludzie i to jak się okazało niedawno wcale nie tylko kobiety zdesperowane wpindalają te no, blisko wschodnie, szan chińskie tasiemce A żeby być chudszą i chudszym, bo się okazało, że facetów też to dotyka, bo złapali takiego gościa co handlował tym jednego i się okazało, że całkiem sporo zleceń miał od mężczyzn i to nie tylko takich mężczyzn, którzy wpadli na pomysł żeby tak żonę odchudzić bez jej świadomości, tylko że sami chcieli być po prostu też chudsi Zapomniawszy o tym, że Tasiemiec nie żywi się tłuszczem z brzucha, tylko, tylko siedzi w jelitach. I to, co już masz, to to tak łatwo nie, nie odchudzić ci no, nie zrobić. Tasiemiec nie zrobi sześciopaku. Nie, nie, cholery, nie ma takiej czegoś że on przyssawkę i od środka będzie ci ten tłuszcz liposupcję będzie robił. Nie da rady, umrzesz, chudy, ale dalej z otłuszczonym brzuchem. To jest to jest dla wszystkich, które, którzy by wpadli na taki absurdalny pomysł. I powiedzenie komuś, zesrałeś się, nabiera też nowego znaczenia. Nie, nie, zesrałeś się kulką.
4: Nie zapomnij też o tęgoryjcach. Tęgoryjce też są ważne.
3: No tak, ale to jest wszystko właśnie w, w tym. Bo,
4: bo ja na przykład, powiem Ci, jest, jest taki przypadek na pewnego naukowca z Wielkiej Brytanii, który właśnie ma w brzuchu tam kilka tych, czy kilkanaście nawet tęgoryjców, ale to z innego powodu, nie dlatego, że on chce schudnąć, tylko on cierpiał na, na alergię i to jest, to, to jest bardzo ciekawy przypadek, fascynujący świat pasożytów. Ty się ostatnio wirusami zacząłeś pasynować, ale pasożyty są równie fascynujące i to, jak one na nas wpływają, na nasze zachowanie i na, na, na nasz organizm, bo okazuje się, że pasożyty, żeby mogły, żeby mogły e, e, sobie spokojnie w nas żyć, jak gdyby osłabiają nas system immunologiczny, a alergia jest właśnie reakcją autoimmunologiczną, jest reakcją naszego systemu na jakiś tam czynnik, który, który, który właśnie powoduje te, te nieciekawe nie, nie, nie nie konsekwencje. I widzisz, jak on zaczął, on, on cierpiał na alergię, i gdy zaczął sobie hodować właśnie w sobie tę ten, ten, ten gorycę, to okazało się, że alergię przestał, przestał, przestał dostawać, bo, bo te gorylce, jak gdyby, osłabiały reakcję jego organizmu. na no, Umarł na szybciej, szpitalę. ale za
3: to zdrowie. Nie, nie, on, on nie, żyje, nie, nie.
4: tylko on to padał autentycznie. I to jest właśnie bardzo ciekawy bardzo ciekawy przykład, bo na, nas szokują takie rzeczy, ale pamiętaj, że teraz w szpitalach, w takich zaawansowanych szpitalach do... Ciężko gojących się ran też stosuje się muchy plojki, które wyżerają giniejące mięso, a zostawiają zdrową tkankę. Także, także te takie szokujące. No to Nie od
3: teraz to, to w XIX wieku już też to robiono. Tak, e... no, ale w
4: pewnym momencie na, na, na nas takie rzeczy szokowały, wiesz, obrzydzały i tak dalej. Podobnie jak, jak przekładanie pijawek. W pewnych okazuje się, w okazuje się, że w pewnych przypadkach jak najbardziej sensowne zastosowanie to ma. Także to są też pijawek, stare. Przykładanie pijawek to jest jedna z najlepszych
3: z najlepszych technik, zwłaszcza przy krzepliwości, nadmiernej krzepliwości co powtarzam teraz w związku że z tym, że się niektórzy boją tej krzepliwości, przy, przy, chociaż to jest inny rodzaj krzepliwości, no, ale tamten przy tej, pandemicznych, tych pandemicznych strzykawkach, to zawsze A. można sobie przyłożyć taką pijaweczkę, ona wpuszcza do środka naturalny rozrzedzający taki, taką substancję, na która naturalnie rozrzedza naszą krew.
4: Na karasie, kochani, ja jak zawsze chodziłam, jak byłam mała na karasie, jak się w wodzie stało, to później te pijawki tam za, za, zawsze jakaś się przyczepiła, także.
3: Tylko lepiej jest w odpowiednie miejsca, na przykład przy odpowiednich żyłach, bo to nie chodzi o to, żeby one sobie po prostu tak piły z was krew, tylko chodzi o to, żeby, fajnie jest, jak, jak porozmawiacie z kimś, kto wie, gdzie się takie pijawki kładzie? Mówię całkiem poważnie, bo one muszą, bo one kładzie się je na tych żyłach, które, które, odpowiednio, czy, które odpowiednio wprowadzają nam w, do, w dobre miejsca, doprowadzają właśnie ten płyn, który, te substancje, którą, którą wbija się, ta, która wbija się nasza kochana pijaweczka. No i ważne też, żeby te pijawki no, nie były akurat świeżo po spożyciu z jakiejś tam złej ryby, czegoś. No.
4: Ja się obawiam, że teraz nasi słuchacze z tej całej naszej gęźby. dzisiejsze to zapamiętają pijawki. I kulkę,
2: czy to jest kulka.
4: Tasiemce i kulki. I kulka będzie na pierwszym miejscu. No ale cóż, tak, taki już los.
3: No ale taki jest los. Jak pracowałem w szkole, to ja też, wiesz, gadam, gadam na przykład 45 minut o czymś ciekawym, moim zdaniem, a na końcu powiedziałem jakiś coś tam żartem i oczywiście egzamin mógłbym robić z tego żartu. Nie?
4: No właśnie, tak to już bywa. Ale <śmiech> za, za, zawsze można sobie filmy puścić. Od początku, Ale nie,
3: bo reasumując ten chodzi o, tą, o to wielkie Zimbabwe, że to jest fascynująca historia tego, jak jak również, między innymi tego, ja na przykład na to zawsze patrzę, bo ja patrzę też od tej socjologicznej takiej strony, nie? Czyli jak takie taka archeologia, no nazwijmy ją archeologia, chociaż na początku to był tam przecież łupiaszcze tylko po prostu, jak to stoi w, 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 w służbie manipulacji generalnie, nie? Całość taka i że wszystko można tylko, że zobaczcie, nawet jak nie można czegoś udowodnić, to się tak nagina te fakty, tak się nimi gnie, że bierzesz taką na przykład zapalniczkę i tak długo pokazujesz tę zapalniczkę mówiąc, że to jest, że to jest coś innego, aż, aż w końcu wszyscy nie uwierzą, ale przyznają, no dobra, może jest, no. zaczynają mieć wątpliwości. Nie?
4: No myślę, że, że, że o tym jeszcze porozmawiamy, o, o te, te, tego typu podejściu. Dlatego, dlatego tak ważna jest rzetelność w nauce, bo nauka jednak powinna, po, powinna podlegać sprawdzaniu, falsyfikacji, powinna powinna być cały czas testowana. To jest właśnie to i myślę, że będziemy do tego wracać jeszcze, jeżeli, jeżeli w pewnej audycji poruszymy problem naszego polskiego, oczywiście tutaj w dużej cudzysłowie, bo leżącego na terenie Polski, Biskupina, Znanej, znanej osady kultury Łużyckiej, I, i tutaj też na pewno będziemy mogli o tym opowiedzieć, bo to przecież Biskupin został odkryty niedługo przed wojną i, i zarówno Polacy, jak i Niemcy chcieli tą osadę przy przyporządkować swoim przodkom, a, a tak naprawdę to chy chyba nie byli to przodkowie ani jednych, ani drugich, koniec końców, no ale to... Albo jednych, to... I,
3: dru albo jednych i drugich.
4: Albo jednych i drugich, to, to, to mo można by było tak rzec, bo... No, z Niemcami to nie, nie, Niemcy to na pewno nie, ja jestem germanofobką, także, także nie, na pewno Niemcy nie.
3: Jak przyjdzie ochota, to i pies kota wychrobota, więc nie ma takiej możliwości, żeby jak, zresztą no nie ma takiej możliwości, krótko mówiąc, nawet jak Nandertalczycy z ludźmi gdzieś tam się w odległości kilku kilometrów mieli swoje siedziby, to i tak się jakoś do siebie zbliżyli i potrafili. W końcu mamy ile, ile procent mamy z Nandertalczyka? człowiek ma Siedem, tak? Tam Ile jest tam? Nie, od,
4: od, od dwóch do jest. czterech, tak. Od dwóch A, do czterech, ale, ale mamy też denisowian, na przykład przynajmniej nie, w niektórych rejonach jest więcej lub mniej tego DNA Denisow, denisowczyków. Denisowczyków, którzy, którzy zostali właśnie wyodrębnieni dzięki jednej malutkiej kosteczce z paliczka i badaniom DNA, co ciekawe, ale może o nich też opowiemy innym razem.
3: Czyli no, krótko mówiąc, nie ma takiej możliwości, żeby, żeby mieszkańcy tego,
2: Biskupina. Ci, że żeby mieszkańcy tego,
3: Biskupina byli czyści genetycznie.
4: Nie, 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 absolutnie. Ja, ja jestem zdecydowaną przeciwniczką jakiejś tam czystości krwi, rasowej czy genetycznej, bo to, bo to jest w ogóle nonsens. I wiesz, i, i tego typu nauki to, 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 to w czasie II wojny światowej wiesz, mierzyli nosy czaszki i tak dalej. Teraz ludzie sobie badania DNA robią i sobie udowadniają, że oni, wiesz, są tacy, ani nie inni, a to, to w ogóle nie na tym polega. Ta, ta, także ja tutaj jestem absolutnie przeciwko, a ludzie tak naprawdę prawdopodobnie z innymi gatunkami ludzkimi to już przemieszali na terenie Afryki jeszcze przed wyjściem. Także spokojnie, jeszcze genetyka tutaj ma dużo do powiedzenia w tym, w tym zakresie. No ale wróćmy do tego Zimbabwe. Czyli, czyli właśnie znalazły się środki i pani Gertrude Kate Thompson Została wybrana, hmm. tym razem w pełni profesjonalna osoba, druga już profesjonalna osoba na, na wykopaliska. W, Jak na 300 lat,
3: to muszę ci powiedzieć, że idziemy w, idziemy w profeskę.
4: Tak, tak. Zdecydowanie, wiesz, ona, ona e, się uczyła archeologii pod... E, pod nadzorem, czy pod okiem Flindersa Petriego, a Flinders Petrie to w archeologii jest legenda, ponieważ on odkrywał te grobowce w Egipcie i, i o nim na pewno też będziemy kiedyś rozmawiali, tylko że właśnie Flinders Petrie odkrywał grobowce w Egipcie i można by powiedzieć, że pławił się w blasku sławy i, i tego, no. wiesz, blasku złota z tych grobowców, tych, tych, tych wielkich znaleźć. Natomiast natomiast ta pani archeolog... Sheaton Thompson, ona zajęła się osadami paleolitycznymi, między innymi zorganizowała taką ekspedycję i badała tego typu stanowiska paleolityczne, czyli dużo, dużo przed Egipie powstaniem takiej egipskiej cywilizacji w oazie Fayum i ona po prostu bardzo dobrze się nadawała do, 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 do przeprowadzenia tych wykopalic w Wielkim Zimbabwe, ona, ona nauczyła się zwracać uwagę właśnie na małe artefakty, na datowanie krzyżowe, wykorzystanie przedmiotów, które już były datowane do ustalania wieku prehistorycznych osad, także to była już pełna profeska i w roku 1928 na wozie zaprzeżonym woły pojawiła się na tymże stanowisku. Kobieta twarda, przedsiębiorcza, starannie zaplanowała wykopy, zrobiła właśnie głęboki przekop na tym akropolu w okręgu zachodnim i wykorzystując, podobnie jak poprzedni badacz, te fragmenty chińskiej porcelany i arabskich naczyń szklanych wykazała, że właśnie Wielkie Zimbabwe rozpoczęło swój żywot jako niewielka osada rolnicza, która w szybkim tempie stała się wielkim ośrodkiem z kamiennymi budowlami otoczonymi murami.
3: Czyli ktoś tam, krótko mówiąc, ktoś tam, najpierw to była mała osadka, podejrzewamy tak, tak że I nagle taki wiesz lód, był... ale nie rolniczy, to nie był rolniczy lód. To był nie? rolniczy lód,
4: nie, to był rolniczy, to była rolnicza
3: był Rolniczy, tak? tak? I że tak. ktoś tam nagle musiał dotrzeć, albo ktoś tam stamtąd nagle się musiał wzbogacić nieźle, Uf. żeby nagle kupować te, te, te wszystkie rzeczy.
1: No... no...
4: Albo po prostu mieli takiego jak my mieszka, który lub jednego z jego przodków, który stwierdził, no dobra, jest fajnie, kurczę, wiesz, ziemia, to się, za górkę. Dobrze, da, ziemia się dobrze uprawia, tutaj bogacimy się, handel kwitnie. Pamiętajmy, że tam w tej Afryce to naprawdę to nie byli dzieci ci ludzie, oni wszyscy handlowali ze sobą, handlowali poprzez inne plemiona z dalszym światem, i tak dalej, także także tak także ten handel kwitł i może tam, tamtejszy ich jakiś Mieszko stwierdził, no dobra, to ja będę waszym wodzem, wybudujcie wybudujecie mi pałac, e, przy okazji jakąś tam świątynię, kompleks dla naszych
3: bogów, tutaj zrobimy fortecę i wiesz... I... A ja nie pozwolę wam krzywdy zrobić, albo was to, nie sprzedam, im, no, albo nie będę to, was sprzedawał.
4: Na przykład, no, to są, na, to, to są nasze dywagacje, no, ale, ale, ale ktoś musiał... Ale coś takiego nastąpić, Musiała, bo musiała się tam wytworzyć jakaś elita, która, która właśnie... Popatrzmy, wrzuć, wrzuć jeszcze raz któreś ze zdjęć pokazujących ten kompleks. Musimy sobie zdać sprawę, że naprawdę wybudowanie tego...
3: Ja no to piękne zdjęcie pokażę, to ładne.
4: Wybudowanie tego z tych oczesanych e, kamiennych e, bloków e, w kształcie cegieł, jak to Wojtek stwierdził, naprawdę musiało kosztować masę pracy. Wyobraźcie sobie, no nie da się za jakąś tam... E, Ludzie, lu, lu, lu,
3: ludzie musieli pójść za jakąś ideą, za jakimś. Zwłaszcza, że to jest bardzo wymyślne, bo na przykład ten przeplot tutaj w środku, nie? Zauważyłaś ten przeplot, tak jak to kółko jest, nie? W środku mm. to małe kółko, nie? w środku tej, tej budowli, i potem jest taki ładny przeplot z tego wychodzi kamienny, taki, taki no... podwójny murek. Mieli, to, 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 to jeszcze jest jakieś poczucie estetyki do tego musiało dojść. Wi wi widać,
4: że, że był tam ktoś na miarę... No, no, to może to myślę o tym. może na, ktoś na miarę tego pierwszego projektanta piramid, Imhotep, Imhotep chyba on się nazywał w Egipcie, ale tutaj też był ktoś taki, kto po prostu jakaś wybitna jednostka, która to zaplanowała i po, no i mówię, ludzie musieli pójść za jakąś ideą, za za czymś być. Może była to idea religijna, społeczna, mo może pomieszanie tego wszystkiego. I tego I... do dzisiaj nie wiemy, tak? Nie wiemy tego. Nie, nie wiemy, bo, bo, bo nie zachowały się Uteż. żadne źródła, dlatego, dlatego tutaj możemy naprawdę snuć przypuszczenia. I o tym też myślę, że wspomnimy sobie już potem, Ja, jak można by było sobie pociągnąć historię powstania tego wszystkiego. Tutaj w zasadzie można popuścić po, po, wodze fantazji, aby. O, mamy telefon.
3: Siostra Dorota.
4: Siostra Dorota, no to witamy.
3: Co chcesz, siostra? Ja tylko
0: króciutko mam do Martyny. Cześć, w ogóle, Martyna. O, dzień dobry. E, interesuje mnie to, czy znaleziono, czy, czy istnieją jakieś informacje na temat narzędzi, na
2: przykład, którymi wykonano, wyciosano te kamienie? No, właśnie, gdzieś, nie. Czy, czy no właśnie nie. Czy pozostały jakieś materialne, że tak powiem, e, no nie wiem, fragmenty tych narzędzi, bo to, bo kamień to nie jest taki mięciutki jak drzewo, to musi być jakieś narzędzie odpowiednio twarde, żeby udało się tak idealnie po prostu to, to, to wyciosać. Ja, ja się już wyłączę i będę słuchać Martyna odpowiedzi. Cześć, Martynka.
4: E, tak, no właśnie, to jest właśnie jedna z zagadek, bo nie znaleziono narzędzi za, tak do końca, nie wiadomo skąd pochodzi budulec na jakie techniki użyto do, do, do wyczesania tych tak, pra, e, takich, tych kostek z kamienia także tak, jest to jedna z zagadek tego Zimbabwe i tutaj wkraczają kto?
3: Kosmici, no jak?
4: Ha, no wiadomo oni prowadzili
3: taką fantastyczną technikę Giorgio Cukalos, oni z taką sprowadzili technikę, która dźwiękiem rozkrusza to wszystko. Jak wiadomo, jak,
4: jak wiadomo, że, że nauka nie umie na coś odpowiedzieć, no to przecież musieli to być kosmici, tylko. Albo... Wiedzieli... Jeżeli, jeżeli bloki kamienia są do siebie tak dopasowane, że tam nie idzie wcisnąć ostrzano, czy nawet żyletki, no to przecież musiało to być kosmiczną technologią robione. No tutaj bloki może nie są tak dopasowane, ale naprawdę przecież to robi wrażenie. No, wrzuć może zdjęcie któregoś z tych murów, czy, czy, czy tego... I, I naprawdę no, no, nie, nie wiemy, nie, nie wiemy, jaką to technologią zrobiono, nie ma żadnych źródeł pisanych, jak przypominam niestety, tak jak z czasów e, słowiańszczyzny, e, nie mamy tak samo i tutaj nie mamy nie istnieją, nie istnieją źródła w, e, przekazy ustne dotyczące tego, co, no, w, bo, bo, bo to są zbyt odległe czasy już. I niestety, niestety nie wiemy. Może się kiedyś dowiemy, może jakieś tam jeszcze badania będą. Archeologia cały czas się rozwija naprawdę i wykorzystuje osiągnięcia innych nauk do, do własnych, do jak gdyby osiągania własnych celów, weryfikacji, weryfikacji teorii. Także także tutaj.
3: Mnie tak mieci kosmici nie przekonują o tyle, że jakby przylecieli taki kawał, znaczy zależy jak oni kulturę mają tam u siebie, nie ale taki kawał i takie coś nieregularne zrobić, nie? Że oni by obliczyli chyba, żeby wszystkie równe były, te już prędzej te piramidy, to, to, to okej, okay, bo one są takie bardziej z równych tych bloków. No
4: po ale wiesz, jak popatrzę sobie na obcego na przykład, to tam takie a, a formy takie raczej organiczne, takie właśnie nierówne występowały, także kto wie. No kto nie kto tak, kto tak jak
2: tutaj,
3: daj spokój, to widać amatorki, amatorsko, amatorką zajeżdża nie, rozumiesz, nierówne, nie, nie ten, tam w Afryce są takie miejsca, nie, w których nie, są faktycznie tak przyłożone, nie wiem, które to jest miejsce, bo nie pamiętam, ale także, że nie, nie jesteś w stanie tam kartki włożyć nigdzie, w żadne miejsce, żadnego nie, włosa tam nie wciśniesz, Nie tak są dopasowane te nie, kamienne bloki, jeszcze większe jak to i mało tego, że nie ma jednej szczeliny gdzieś tam przy wiesz, przy rogach czy przy co, czy przy czymś, a nie użyto ani grama jakiegoś wypełniacza. I, i to są kosmici, Ale to są fakłowcy. Jak, tutaj to... jakieś popierdółki, jakieś odpady od, to, to, to... od kosmiczne, od kosmiczne pomioty tutaj jakieś nie rozumie.
4: To, to może nie byli to przedstawiciele imperium, ale rebelianci, oni mogli mieć... No, ja coś, O,
2: taką... jacyś tacy partyzantka kosmiczna jakaś. No, jacyś... e, b, b, b.
4: Schod, schod pewnie uciekli i tutaj no, to chodzi,
3: no. no, no. Jest przylecieć, przylecieć ileś tam milionów e, b, lat świetlnych i taką, kurczę, kaszanę odwalić, no to jest spokój. E, to nie ładnie. Chociaż wiesz, u siebie pewnie zrobili ładniej. Tutaj nam przyjechali, może to, nie, może też chodzi o to, że co się będą tam znowu, wiesz, napinać, nie? Wzięli po tabletce i zluzowali trochę i powiedzieli, dobra tam, stawiaj te kropki. Połączyli kropki, wystarczy, nie? No,
4: no ale już wracając do, do, do tego Zimbabwe, to właśnie pani, pani Keiton Thompson potwierdziła to, co Potwierdzi. uważał poprzedni badacz Randall McIver, że szczyt świetności Wielkiego, Wielkiego Zimbabwe przypadał na stulecia poprzedzające pojawienie się w tym rejonie Afryki Portugalczyków, czyli było to przed 1497 rokiem, długo, długo przed, ale na pewno niestarożytność. I zostały one zbudowane przez ludy tubylcze. Ona przedstawiła te wnioski właśnie na tym spotkaniu BIAS w 1929 roku. No i, i znowu się historia się powtórzyła, bo e, reprezentanci białych osobników oczywiście byli wściekli, e, byli tak wściekli, że, że praktycznie do połowy lat 50. XX wieku e, nie pozwolili tam nikomu znowu kopać w Wielkim Zimbabwe, ale, ale podczas tego spotkania właśnie BSS inni archeolodzy uznali badania e, zarówno McIvera i Keaton Thompson, a już w latach właśnie 50., gdy, gdy badania radiowęglowe, czyli radioaktywnego zetopu węgla C14 były dostępne, one potwierdziły te tezy, może nie tak dokładnie, ale, ale ogólne tezy, że, że Wielkie Zimbabwe powstało i... podobnie że Wielkie Zimbabwe powstało i rozwijało się w okresie średniowiecza i nie ma nic wspólnego z żadną cywilizacją śródziemnomorską, a jest tworem ludów tubylczych. Sama badaczka, ta Caiton Thompson, była obiektem zniewak i ataków fanatyków, których listy odkładała do specjalnego folderu z napisem wariaci. A jej, a jej praca została doceniona po II wojnie światowej, stała się ona jak gdyby fundamentem prac dla badań nad historią czarnej Afryki. Ona sama, ona sama już nigdy nie prowadziła prac badawczych w Afryce. Ja, so, ja myślę, że, że będziemy zresztą wracać do Afryki, bo to jest bardzo bardzo ciekawe i ja sobie zamówiłam książeczkę, też żeby wam tutaj móc tojowo opowiedzieć o innych miejscach w Afryce. Wracając do samego, do samego tego wielkiego Zimbabwe, zatem co, co to jest? Co to, co, co, co to mogło być? Ogromny kamienny kompleks ruin, prawdopodobnie zbudowany między XI a 15 stuleciem naszej ery, rozmiarami, nie mający sobie równych na południe od Etiopii. Ca, cały ten e, kompleks składa się, jak gdyby z trzech części: ty, czyli świątyni, e, akropolu i kompleksów w Dolinie. Obiektem głównym była tak zwana świątynia. I ta świątynia, gdzie właśnie znaleziono te e, kamienne gongi, to e, poproszę, poproszę operatora o. Ja. Wojtku nie słychać cię.
3: Dlaczego tak zwana świątynia? Dlaczego tak zwana świątynia? Bo no, ta, ta, takie na, nadano
4: prawdopodobnie z powodu wieży, która tam się znajduje, ta, ta, takiej po prostu nadano
3: nazwę. Natomiast... Rozumiem, czyli po prostu nie, nie, nie wiedzą, tak? Czyli tak jak u nas na przykład ten ostrów Lednic, Nie, 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 nie. ostrów no, oczywiście. Że... Że, że nie wiadomo, do czego nie, 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 nie. było służyć
2: nie, nie. Prostu, prostu, czego okay. działo...
4: Tam się przy, przypuszcza się, pamiętaj, że. Prawdopodobnie e, tam znajdowała się siedziba władcy, i też e, centrum rytualne. Tak się przypuszcza. Zatem poproszę o, to jest świątynia, ewentualnie zdjęcie numer 5, takie bardziej nasłonecznione. To jest w środku. Tak, to, 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 jest, to, to jest ta świątynia zwierząt. Ja podkreślam, to jest nazwa taka umowna. To, to jest okrąg. Na, na, ma kształt okręgu o średnicy około 80 metrów. E, Moro kalający to jest wysoki na około 10 metrów, a miejscami jest szeroki na 5 metrów. E, wewnątrz tego, tego, tego okręgu znajduje się właśnie e, sięgająca 12 metrów wieża. E, plus. E, kilka innych kamiennych obiektów, którego przeznaczenia tak naprawdę nie znamy. No, przypuszcza się, że tam właśnie mogły być mogła być to siedziba władcy, być może centrum rytualne. W...
3: Mi to wygląda na piec.
4: To są spekulacje. No w...
3: Mi to wygląda na piec.
4: Tak. Całkiem możliwe. Piekli chleba.
3: No poważnie, mi to wygląda na piec. Ta, ta, no, to jest ta, ten ta, ta, rodzaj pieca z tym kominem, takim wiesz.
4: No. Czy nie? Uf. No, to musiałby, musiałby być duży piec.
3: No tak, no do wypalania jakiś tam. Mi chodzi o to, że tam wypalać można było jakieś te. Do duża nie, chleba no.
4: dla miejscowej ludności.
3: Tam chleba ja myślałem bardziej o jakichś naczyniach o jakichś takich rzeczach no.
4: no może te figurki ptaków ale te figurki ptaków są kamienne poprosimy w takim razie to są figurki o ptaków. właśnie
3: bo ja ci chciałem zapytać o to nie chciałem wcześniej, czekałem na to kiedy o tym powiemy, bo co to jest
4: to są, to są figurki przypominające ptaka są one z takiego minerału steatyt wykonanego mają jak gdyby orle lub, lub sokole, dzioby, ale, ale zauważ, że, że one jak gdyby mają ludzkie dłonie. I, i zamiast, zamiast, zamiast nóg. I do końca nie wiemy, czemu one miały służyć, nie wiemy w jakim. W nie, nie znamy kultów, jaki miały prezentować, no ale, ale, ale coś, musiały, coś musiały oznaczać, ponieważ no nie są to typowe przedstawienia ptaków. No, no mówię, jest, jest ta ten zarys sylwetki ptasiej, ale z tymi zamiast nóg, jak gdyby ludzkimi dłońmi. No, można tutaj też. Po, po, ale Gustowny spuszyć.
3: fartuszek też mają. Słam? Gustowny Fartuszek ma też jedną.
4: No to może to jest fartuszek, a może to, to, to okrywa spior. no ciężko to tutaj stwierdzić. No ja wolę się w tego typu dywagacje nie, nie, nie wdawać, bo można dojść do wniosku, że to też kosmici na przykład, że to jakiś skafander jakiegoś e, kosmonauta. No aż tak nie,
3: ale bardziej mi to posuje na, na jakąś rytualną taką sytuację. Czyli to, co archeolodzy lubią najbardziej, nie? Czyli jak nie wiemy co, no to to był obiekt kultu.
4: No, jak mówię, do, 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 do po, po porwania ludzi, pociągnięcia, przymuszenia mas całych społecznych do, do tego typu do pracy, która skutkowała postawieniem tego typu budowy, no, mu, musiała być jakaś idea. W tamtych czasach były to zazwyczaj jakieś idee religijne związane z jakimś kultem, czy to przodków, czy... Czy bogów, czy słońca ciężko, ciężko to określić w tym przypadku, ponieważ nie, nie dysponujemy źródłami, no ale jest to prawdopodobne i, z, i, i też z wykształceniem się tej elity, która tam przebywała, elita kapłańska, czy, 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 czy jakaś w każdym razie pełniąca obrzędy rytualne. były Dwie
3: metody, tak, metody były. Znaczy, trzy metody elita były. rządząca też tym, No tym, właśnie, tym... trzy metody były rządzenia, tak? W sensie dojścia do jakiej do, do, do bycia elitą, no to jest bogactwo, tak, siła, no ale to często jest wspólnie, tak, bo jak ktoś miał siłę to, to bogactwo, no a więc to była taka jedna tylko podzielona na dwa, y, y, bo jeszcze intryga, wiadomo, można, można też tą rzeczą, ale to wszystko w jednym y, y, mieszamy, a druga religia, tak, czyli, że można było powiedzieć, że mam władzę y, y, nad y, 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 siłami natury, tak. I, i, i mogę was szantażować tak, że wy władzę, nie więcej no, siły. No, ale... no, władzę,
4: to niekoniecznie, ale na przykład, że ktoś się tam kontaktuje, prawda. No tak, ale że...
3: dojście do elity, w sensie no, stanie się tak, elitą, to to, mówi o tym, tak, nie, że, że...
4: No to tak, no to, to tak jak, jak tego, no musiała, musiała tam istnieć jakaś elita, żeby to przedsięwzięcie rozplanować i przygotować logistycznie, no, no, po, poprowadzić takie prace, no to na pewno nie było no, Gdyby ludzie tam chodzili, wiesz, samopas i układali te kamienie, jak im tam popadnie, no to na, na pewno nie udałoby im się zbudować takich, e, takich monumentów.
3: A czy wiadomo, który to był, jaki to był czas w ogóle, jak najgłębiej tam sięgnięto?
4: E, najgłębiej to przypuszcza się, że to mniej więcej jest właśnie 1200 rok. To, to, to tam prawdopodobnie to są te, te, te właśnie warstwy. Mm -hmm. Także to wielkie Zimbabwe prawdopodobnie między 1200 a 1450 rokiem funkcjonowało ten 1450 to już taki upadek. No, no i, i, tyle, i tyle, i tyle tutaj można, można te tutaj. W, w, wyśledzić z, ty, z tych badań. No niestety nie mamy jeszcze, nie mamy takich. E... Metod, możliwości datowania powstawania budowli, no bo, no bo metoda C14 potrzebuje materiału organicznego. Chociaż są już naprawdę ciekawe, ciekawe metody datowania pewnych rzeczy, a na przykład pomocne ku temu są gniazda OS. To o, o tym dowiedziałam się niedawno, właśnie poprzez badania gniazd OS w Australii. Zaczęto datować malowidła i stanowiska naskalne w Australii rdzennych mieszkańców i ostatnio taki badacz polski przeniósł też to do Afryki, bo w Afryce, tylko że nie w, nie w Zimbabwe, a chyba w Rwandzie albo gdzie ostatnio tam prezydent na COVID zmarł i Zanzibar się znajduje. RPA nie, nie, nie w RPA. No w każdym nie, razie. Tam...
3: W każdym razie w jednym z tych nie, krajów. Nie nie, nie. się tam znajduje. Dobra. W jednym z tych krajów, nie,
4: nie. jeden z polski badać działa i on odkrył, odkrył kolejne stanowiska, tam już wcześniej taki obszar UNESCO pod ochroną był, z malowidłami rdzennych mieszkańców, które tam przez setki lat miały miejsce w jaskiniach, a on odkrył, że tych malowideł znajduje się dużo więcej i dostał nawet tam jakąś nagrodę i grant za to odkrycie i właśnie on też wspominał o możliwości datowania tych malowideł dzięki właśnie gniazdomos, które jak gdyby przeniesiono tą metodę z Australii, także nauka cały czas, cały czas się rozwija i daje nowe możliwości. Liczmy na to, że, że będzie też możliwe odkrycie więcej na temat, na temat samego Wielkiego Zimbabwe. I wspomnieliśmy właśnie o tej świątyni, o, o budowli, ale jest jeszcze tak zwany drugi obiekt, czyli Akropol. Akropol to jest taka pobliska wiedza, znajdująca się na wzgórzach. Wiem, 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 wiem już ją. Już. O, to jest Akropol. I co ciekawe, te budowle są tak tam, tak tam zrobione, że one w zasadzie jak gdyby wtapiają się w otaczające je skały.
3: Czyli to wygląda jak. jak z... Po prostu ten, system skał.
4: E, tak, no z daleka to, to, to wygląda właśnie jak taka jedna skała, a to jest właśnie taka, można by rzec, e, forteca, która, która jak gdyby dominuje nad tą całą doliną e, i wykorzystuje jak gdyby te naturalne własności skał, które tam były jeszcze uzupełnione murami. No, można przypuszczać, że rzeczywiście mogło to być takie przeznaczenie obronno-wojskowe tego. Te, te, tego miejsca, ale czy tak na pewno było, to też się do końca nie dowiemy jak na razie, może, może, może innym może innym razem znaczy za ileś tam lat się dowiemy oby. No i ko kolejnym elementem Wielkiego Zimbabwe to jest właśnie e, tak zwany kompleks w dolinie czyli to jest tam jak e, wrzucisz o, to, to jest jeszcze widok na świątynię, ale wrzuć e, Zdjęcie takie fajne tutaj było. O, tutaj widzimy, tutaj po lewej stronie, w, jak gdyby w lewym dolnym rogu widzicie świątynię, ale tutaj już dalej coraz więcej jest tych budowli i te budowle, one się rozciągają, jak mówiłem, no. na, na około 500 km kwadratowych i to jest tak zwany kompleks do linii, on, on, one pokrywają całą tą dolinę, ich jest cała masa, także, także jest naprawdę ich bardzo dużo i przypuszcza się, że te budowle mogły być na przykład mieć różne użytkowe przeznaczenie, może spichlerze, może też jakieś warsztaty możliwe, że służyły też do, do mieszkania. No, no, Prawdopodobnie miały różne przeznaczenie. W każdym razie spójrzcie jak ogromne, jak ogromne przedsięwzięcie to było i, i jak.
3: A czy ktoś tam już dochodzi, doszedł do tego jakoś tam, czy stara się, dlaczego oni wyszli stamtąd. E... Znaczy, wiesz, te No bo to krótki to, był czas, jak od 1200 tam ileś do 1450, to bardzo krótko, jak na taki, taki
2: złożoną strukturę. Te,
4: te teorie to tradycyjnie, wiesz, tutaj wchodzą różne, typu zmiany klimatyczne, wyniszczenie terenu pod uprawy, jakieś tam tego typu rzeczy, ale, ale to też są te takie te, teorie, może spekulacje, do, do, końca jeszcze, do końca jeszcze nie wiemy, ale to nie jest tak, że że jak to się skończyło, to tam już nic nie było, to e, później tam też powstało takie e, inne, inne jak gdyby imperia, tyle, że już nie budujące takich, e, takich kompleksów i na przykład było tam takie jeszcze e, imperium monotapa, e, które tam istniało i w tej, w tej Afryce. Ale ono już i...
3: wykorzystało za staną infrastrukturę, że tak powiem, tak? E,
4: tak, hmm. no. no
3: w... A czy tam jakieś kwestie szkieletów i tak dalej, to do kiedy tam znaleźli coś? Na, na, no właśnie na, na, na o to chodzi,
4: że nic nie znalazłem na, na temat żadnych pochówków, żadnych szkieletów O, o i to też jest zagadkowe, wiesz. Gdy, gdyby były szkielety, gdyby były pochówki, to można by było znaleźć, je, je datować, prawda, zrobić badania być może genetyczne, chociaż w tym klimacie DNA nie najlepiej się zachowuje niestety, bo bo to naprawdę nam się wydaje, że o, fajnie, bo jest kości, już zbadamy DNA albo ząb, no nie do końca tak jest, bo te starożytne DNA, w zasadzie w chwili śmierci DNA momentalnie ulega wynieszczeniu, fragmentacji itd. i tak i naprawdę, żeby dzięki tej wysokiej, zaawansowanej technologii, którą mamy DNA odczytać, to muszą być odpowiednie warunki w których e, jakieś tam związki organiczne, czy, czy nasze organiczne pozostałości mm -hmm. się przechowały. Także niestety e, tropikalne, tropikalne rejony nie sprzyjają przechowywaniu
3: się DNA, ale. Czyli to było krematorium, krótko mówiąc, e, o. M, m, ten, o. Ten, ten, ten piec, który mówię, to było krematorium normalne. My nie mów o krematorium,
4: bo zaraz dostaniemy bana od Fejsa, od cuka i będzie, bo zaraz nas tutaj ma jakieś. No to klimakterium,
3: no. O, ty, my, my
4: i tak dalej, nas posądzą, że już my tutaj kogoś chcemy przed chwilą... W, w, w no, no tak, ale tam, w, w gdzie się, tam gdzie, się zbłoki, tam gdzie zwłoki wypala. Wiesz, ja już nie chcę nic tam, mówić. Tam, gdzie to. się zwłoki wypala,
3: to było to. Mnie, mnie i tak najbardziej urzekło to, żebym chciał tam mieszkać, nie? Jak się tak patrzy na to zdjęcie, to nic, tylko namiot tam rozłożyć i mieszkać po prostu, ale tylko wieczorami. Bo w ciągu dnia. Budowy, no, i, bo...
4: i tutaj chciałem. Już jak gdyby zakończyliśmy temat. A nie to, ale pamiętajcie, że te tereny to są bardzo żyzne tereny. Ci osadnicy się nie pojawili tam bez przyczyny, bo nie tylko po to złoto, ale żeby właśnie farmy. I, i lata 60. to są lata, kiedy te krainy afrykańskie, te ludy afrykańskie, jak gdyby odzyskują wolność, następuje jak gdyby żywiołowe reakcja antykolonialna i tam w Zim, obecnym Zimbabwe, a w ówczesnej Rodezji, tam była autentycznie wojna domowa i, i te badania archeologiczne miały ogromny wpływ na, na propagandę, na politykę, na, na postrzeganie białych osadników miejscowej ludności, ich, ich identyfikację. Tyle, że ja, ja wam nie powiem o wojnie w Rodezji, bo to już nie jest jak gdyby mój okres zainteresowań, a na pewno, na pewno jest to interesujące. Mam nadzieję, że Maciej Okraszewski może z działu zagranicznego kiedyś zrobi o tym jakiś odcinek. Ale, ale właśnie tam no, ci mieszkańcy w pewnym momencie odzyskali, odzyskali jak gdyby wolność, ale no, ta wolność została ja nie chcę powiedzieć zmarnowana, ale, ale obecnie Zimbabwe to jest taki kraj ogromnych możliwości, bo są tam bardzo żyzne ziemie. To był kraj kiedyś, który podobno mógł całą Afrykę z pichlerzem Afryki. Tak, tak, z tak, tak, pichlerzem Afryki. A niestety, jak wie, jeżeli wiecie albo nie wiecie, to sytuacja ekonomiczna była tam bardzo trudna jeszcze do niedawna i chyba nadal jest. Straszna inflacja. Tam do władzy w pewnym momencie doszedł taki dyktator w prezydent Robert Mugabe i on, on prowadził, jego polityka też nie jest taka jednoznaczna, mówię, to, 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 to musi się wypowiadać. Ale gospodarczo była dosyć
3: jednoznaczna. Na,
2: bo... Znaczy na początku on...
4: nie do końca, bo on, bo on do pewnego momentu zostawił tych białych farmerów, którzy mieli ten know-how, to uprawy ziemi ziemi na farmach, tylko w pewnym momencie później tam doszły doszło do ich wysiedlania, to co teraz się dzieje też w Republice Południowej Afryki, że, że dochodzą nas słuchy, ja zresztą pracowałem z chłopakiem tutaj w Anglii, który przyjechał do Anglii, ponieważ mają włoskie korzenie, czyli do, do Unii Europejskiej, bo wtedy Wielka Brytania jeszcze była w Unii Europejskiej, on powiadał, bo on właśnie z farmy, z, z farmy przyjechał, że są ogromne problemy ze znalezieniem tam pracy, jeżeli jest się białym i, i właśnie są przejmowane białe fa, farmy te, od tych białych osadników, Siłowo często zresztą I, i to samo w pewnym momencie Robert Mugabe zrobił w Zimbabwe i, i niestety ta gospodarka kompletnie klapła, to, to rolnictwo klapło. E, inflacja osiągnęła ogromne... Ach, to tam,
3: tam pochodzą te banknoty, które do dzisiaj krążą po, po internetach, na przykład tam 100 miliardów, bo tam zresztą 100 miliardów dolarów, bo, to, bo to była marka, ich tam zimbabwskie dolary i mamy takie, dzięki temu mamy takie banknoty właśnie tam 100 miliardów dolarów, mało tego on to, my się tak śmiejemy teraz, ale myśmy przeżywali pamiętacie, starsi z was pamiętają szalejącą inflację lat dziewięćdziesiątych, początku to no, na ja, było... mogę ci, ja, ja
4: mogę ci powiedzieć, mój drogi, że mój pierwszy komputer kupiła mi moja matka 16, zgadnij
3: za ile za, Pewnie, 40... parę milionów ładnych, no. za 46 milionów złotych no właśnie i pamiętamy, że, że to z dnia na dzień ludzie wtedy kupowali dolary i złoto, bo faktycznie z dnia na dzień człowiek dostawał jakiś pieniądz i na, na zajutrz miał o ileś procent mniej i tak było, to sobie wyobraźcie teraz zmultiplikujcie sobie, znaczy zwielokrotnicie sobie taką inflację, ponieważ w Zimbabwe chyba w, 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 był taki moment, kiedy u nas dzienny przyrost inflacyjny był ponad 1000%. To, to sobie no, wyobraźcie.
4: Tam to ta po prostu, prostu przestała
3: istnieć to, no. gospodarka, wtedy przestaje istnieć gospodarka y, y, oparta na pieniądzu, przechodzimy w gospodarkę wymienną, bo
2: już nie było chęski. No, Przechodząc
3: Fiatu... ze sklepu, jakbyś na przykład sprzedał coś na targu i przechodzisz do drugiego stanowiska, że za te pieniądze, które dostałeś za, za, za to ukulele, chcesz kupić inne ukulele po prostu, tej samej klasy, tylko na przykład tam z innymi strunami i musisz za nie zapłacić już nagle kilkadziesiąt procent więcej, to, Godzinach się liczyło, to było tak, ale ja no poza... to, było, to było coś przerażającego, tam. A poza tym no wiesz,
4: no z pociągiem pieniędzy po chleb iść, no to też przesada no. I, i właśnie Nie no mówisz. to było w ogóle przerażające no tam...
2: Padła
3: gospodarka. Domu, tam,
4: tak, tak. To, to, to tam Padła
3: całkowicie gospodarka na pewien czas i tak dalej. Martyna, musimy kończyć. Jest 13.13. .13, to tak jak ten taksówka w, w Zmiennikach. W no, zeszłym widzisz, tygodniu... A ja, to byłem a, ja tutaj,
4: a, ja, a ja to całe Zimbabwe. To nie tylko po to, żeby po, pogadać o początkach archeologii, ale o takim miało to być wprowadzenie do kolejnej rzeczy i mam nadzieję, że o tym porozmawiamy w przyszłym odcinku. A co to, za rzecz? co to za rzecz? Znaczy, nie rzecz, o pewnym zjawisku. O pewnym no zjawisku. właśnie, no to to a, ty, a ty jako mediozdawca powinieneś się na tym znać i myślę, że porozmawiamy, bo to będzie pewnie budziło sporo kontrowersji i niech to będzie niespodzianka na przyszły odcinek. Dobrze,
3: dobrze. Dobrze, no to już mnie to cieszy. Kontrowersje e, to jest to, co kocham. E, dziękuję Ci, Martyna, P ja początki, początki archeologii. Mam, mam nadzieję,
4: że Was to zainteresowało, że pokazało, że archeologia to nie jest tylko Europa, to nie jest tylko Egipt, że to nie, nie są wielkie takie odkrycia tutaj, pod nosem w zasadzie. Mumia Hamona że to
3: nie tylko Mumia Tutelhamona. Tak, tutelhamon. tak
4: że, że są miejsca, o których często nie wiemy, bo, bo ja na przykład nie słyszałem za bardzo o Wielkim Zimbabwe, a w tych wszystkich programach tłucze się non stop, to głównie, wiesz, faraon, kosmici, faraon, kosmici. Czasem tam pokażą zikurat z Sumeru i, i znowu kosmici, i znowu... No jeszcze Aztekowie, Inkowie i tak no,
2: dalej, nie? To i
3: Ewentualnie,
4: to, jeszcze
3: tak.
2: Jeszcze Ale to, to też, te,
4: te, też tylko Aztekowie, Inkowie i Majowie, te trzy kultury, podczas gdy tam było naprawdę masę, tam jest różnorodność tych kultur yy, i cywilizacji, a, a, a też mówi się tylko w zasadzie o tych trzech. Yy,
3: no w, a, a świat
4: jest dobrze. No to tak jak współczesna, w historia w ujęciu,
2: ok.
3: współczesna historia w, uję, w ujęciu, współczesna w na przykład kanałów sieci Discovery no to jest Hitler, prawda? No Hitler, bo to, tak. są, I, no, i to, bo to zobacz, są pierwsze to, zdjęcia, które są.
4: Bo jak oglądasz, to mówię kosmici, piramida, Hitler i, i na przemian, no i w zasadzie to, no. a naprawdę jest dużo, dużo więcej interesujących rzeczy i mam nadzieję, że my, dzięki tej naszej skromnej audycji trochę się o tym dowiecie, że,
3: że to. Jak... Przynajmniej jest... będziecie wiedzieli, gdzie szukać. Tak, o no to, to, bo to chodzi. Dzisiejszy. To na koniec będzie dobrze, jakbyś przypomniała dzisiejsze książki, z których, z których też czerpałaś. Po pierwsze, krótka historia archeologii. tak? tak to tak. jest coś, co, co akurat nie pokażemy, bo Martyna ma w, w e-booku, ale tytuł za to jest bardzo, tytuł za to jest bardzo tak. łatwy do zapamiętania. Natomiast jeszcze dwie pokazałeś książki dzisiaj. Wydawnictwo,
4: ale, krótka historia archeologii. Tutaj to ja sobie zamówiłam, wczoraj przyszło na temat właśnie wczesnej sztuki i architektury Afryki. Mam nadzieję, że to może trochę wam przybliżyć jak gdyby cywilizacje Afryki, bo te cywilizacje się wcale nie kończą, ani nie zaczynają na Zimbabwe. Są właśnie i znowu gleźba się klei.
3: Nie, właśnie, nie, rozpędzaj się, właśnie nie rozpędzaj się. dowiedziałam
4: się, że Niemcy mają zamiar, zamiar zwrócić e, Nigerii chyba, Nigerii lub e, jakiemuś e, krajowi e, brąz, brązowe artefakty, które, które zostały wywiezione, tak zwana cywilizacja Beninu i i właśnie one, one mają wrócić do kraju, z którego one pochodzą. Także tych cywilizacji jest tam więcej i dla nas, jak mówię, Afryka kojarzy się z chatkami z gówna, jakimiś gołymi ludźmi, z tańczącymi, a to nie jest tak, że tam... tam krzyżę... Nawet
3: Egipt wyjęliśmy już z Afryki. Tak, tak, bo Egipt Egip
4: nie jest afrykański, Egipt jest nasz. Zresztą prawda? O tym rozmawiamy
3: tego. To jest też ciekawostka taka, że jak coś jest, jak już coś jest wielką kulturą, to, to musi z Afryki być... ją wyjmujemy, tak. prawda? To z ją jest... wyjmujemy to, to samo to, to, dotyczy Algierii, jest... Algeria, te sprawy, gdzie są jakieś gdzie można mówić tak. o wielkiej kulturze, to to nie może być afrykański. To, ale to jest ciekawe o tyle. Że to jest pokłosie naszej takiej właśnie. Eurocentryczności. Eurocentryczności to po pierwsze, ale po drugie, moim zdaniem ważniejsze, to jest ten nasz protekcjonalizm, nasze podejście do Afryki. Czy to są te setki lat uzasadniania eksploatacji Afryki, kolonializmu niewolnictwa to trzeba było sobie uzasadniać jakoś, bo pamiętajmy, że człowiek jest osobą racjonalną, znaczy człowiek jest istotą racjonalną i z gruntu gdzieś mamy, jest coś takiego jak jakiś taki kompas nasz i dopóki zobaczcie, że, że te ruchy emancypacyjne tam Afrykańczyków i tak dalej, to się mogły rozwijać dopiero kiedy biali, pojawili się biali ludzie uznający czarnych za ludzi. I dopiero dopiero wtedy sami czarni mogli, bo mieli dopiero oparcie jakieś gdzieś indziej. I moim zdaniem te wszystkie właśnie rzeczy, o których mówisz, wynikają z tego, że przez te setki lat myśmy jak myśmy jako biała ludność. Um, udowadniali sami sobie, tak racjonalizowali te sytuacje wszystkie, tak, że, tak. że no niewolnictwo jest B, ale no, ale czarny no to przecież to, jest, to nie jest człowiek więc, więc spoko um, że tak jak, jakobyś psa miał tak jak, jak mówił um, Kmicic, prawda, w Twój han ciebie, naszemu królowi, jako psa traktuje, jako psa ciebie darował. I, i, i to jest zupełnie inaczej, jak my tak, tak myślimy o tych ludziach to stąd to wynika dlatego Egiptu na przykład już trudno było pominąć, tak? w sensie to była tak udokumentowana, tak rozwinięta cywilizacja oh. i udokumentowana przede wszystkim, tak? że już jakby nie mogliśmy tego odkręcić Europa już nie mogła odkręcić tego, że w Egipcie nie, nie, że, że Egipt nie był wielki, tak? Bo, bo miał i kontakty, dzięki temu że miał te kontakty z Rzymem i tak dalej kraje arabskie nie mogliśmy już nic zrobić bo już było za późno, tak, na to, bo oni właśnie też dzięki Rzymowi, dzięki innym em, 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 częściom historii starożytnej umieścili się u nas, tak, e, em, i, i już, a ci, te, te biedniejsze wtedy nam się wydawało rejony Afryki, czy mniej zbadane, czy coś takiego, Niektóre były, stały się tylko, że ich największym bogactwem naturalnym w pewnym momencie, oprócz złota tu z brzegu, stał się człowiek, czyli siła robocza, czyli niewolnik, to, to po prostu myśmy sobie ustalili, że jest słoń, bo kość słoniowa, tygrys, bo coś tam, no i takie, takie tu na dwóch nogach do roboty, tak? I, i, I te setki lat musieliśmy cały czas dzieciom w szkołach i tak dalej, wtłaczać ten, ten wizerunek no i z tego powodu coraz było bardzo trudno tak jak mówisz nawet ci pierwsi prawdziwi archeolodzy no sama mówiłaś, że jak tylko zaczął dochodzić do czegoś, to go zamknęli mówiąc, nie będziesz tutaj tłumaczył nam żadnego świata bo i 25 lat, tak, ćwierć wieku, rozumiecie, zamknęli badania, zamknęli cokolwiek, jak tylko pojawiła się i on jeszcze nie zrobił jakiegoś dowodu wielkiego, że to byli. On wskazał tylko, z tego co, co mówiłaś, to wskazał tylko możliwość, że tam była cywilizacja czysto afrykańska, tak? a nie, tak. nie, nie Białej. Że istnieje takie, pojawiło się takie, takie okienko w tunelu dla tych Afrykańczyków, to ci już na, mówią od razu, ej, ej, nie, nie, wchodzisz w to. Je było, to je było, nie ma co drążyć, tak? My mamy, no, w związku z czym, stąd się bierze to, że my w Europie w ogóle nie wiemy o tym, jak naprawdę w Afryce. bo wiemy tylko, że pierwsza kobieta, tak? Że, że Ewa była z Afryki, bo, bo tam ciągle wyciągają no ale... tę jedną. Ale
4: widziałeś na malowidła, że Ewa była biała, a ja tam też, no także wiesz. No to... tak,
3: ale wiesz o co mi chodzi, o tą jedną, no co nie. potem znaleźli ten, ten. i oni cały czas tą jedną, jedną małą, małą taką, bo no taka dosyć metr 40 małą mużynkę pokazują wszędzie i mówią, że no to prawdopodobnie jest Ewa, nie? W sensie, że pierwsza kobieta tak jakby no to czysto kreacjonistyczne podejście, nie, że od razu pierwsza od razu pełen kształt rączki, paluszki i tak dalej no ale ta, ta, tyle wiemy, tak, że z Afryki pochodzi życie że człowiek pochodzi z Afryki, ale szybko stamtąd spierdalał z tego wynikało, nie, że, że urodził się tam, ale żyć to już tam człowiek nie mógł normalny człowiek,
2: nie
4: Mógł, mógł, mógł założyć cywilizację, eksploatować, a później się wynosił po prostu. To, tak, tak, tak,
3: że spierdzielać trzeba z Afryki, że to dla dzikich jest, nie, że tam Tak byliśmy uczeni tego, niestety, przez, przez wiele setek lat. Kolejna
4: książka, jakbyście byli zainteresowani. Jest też wydanie po polsku, ja wrzucę odnośnik pod filmem w szyderze do książki, mm. jakby ktoś był zainteresowany zakupem lub wypożyczeniem, wypożyczeniem z biblioteki, bo to była książka, która, która naprawdę duże poruszenie i polemikę i kontrowersję wy, wywołała w ogóle ten badacz, także może warto się zapoznać, dla co niektóre... Pewnie, że bardzo. No, I mówię, nie, nie... dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że trosz, że daliśmy, bo nasze audycje to nie, nie są audycje akademickie, ja nie jestem akademikiem nie jestem naukowcem prowadzącym badania, ja po prostu jestem osobą, która chciałaby was zaszczepić ten wątek ciekawości, który niestety często nie zaszczepia w nas szkoła, że ja ze swojego doświadczenia niestety wiem, że szkoła bardziej zniechęca i zabija w nas ciekawość świata, a powinno być zupełnie odwrotnie, że ona powinna rozbudzać tą ciekawość świata, chęć poznania i to właśnie, i to właśnie powinna robić szkoła i przygotowywać też, do, dawać nam pewien aparat naukowy tego poznawania świata, no a jak bywa, to bywa różnie, wiemy, no I, 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 i temu nasze audycje służą, żebyście już sami później sobie szukali, potrafili też oddzielić bzdury o kosmitach, mało Wojtek twierdzi, że to nie bzdury, ale o kosmitach tnących kawałki kawałki skały na równe równe cegiełki i tak dalej. Ja twierdzę o tym, że to
3: nie jest bzdura, dlatego w tym sensie tylko, że, że te filmy naprawdę, my możemy się śmiać z tej, z tej serii Alien Ancient i ja oczywiście się śmieję, bo tam zawsze się śmieje, tam Giorgio Cukalos, bo on jest naprawdę tak zakręcony jak drożdżówka z serem. Natomiast dzięki tej serii zwłaszcza tym pierwszym serią, tak? bo, teraz, bo teraz to oni już tam mielą sami siebie, już tam nie wiedzą co robić, ale te pierwszy, trzeci, drugi, trzeci sezon to jest naprawdę warte obejrzenia i znajdźcie sobie to nie dlatego, żeby wysłuchiwać się w te teorie o tym co to było, tylko żeby się sami razem z nimi zastanawiać i żeby poznać masę miejsc, Intrygujących miejsc w świecie, o których archeologia, na przykład i o których takie telewizji, normalnie tam w klasach nie ma, bo nie ma jasnego wytłumaczenia, skąd się to bierze. Nie ma skąd się to dzieło, bo po prostu nie, nie doszli do jakiejś jeszcze technologii. Do, do, po prostu najzwyczajniej w świecie nie, nie, nie zbadano jeszcze, prawda? Powiem ale ale Taka, przepraszam, jeszcze, a taka ta y, y, prawdziwa, znaczy y, ta akademicka nauka, ona musi dopiero, jeżeli może was czegoś uczyć, to dopiero jak sama coś wie, w związku z czym dlatego odkłada pewne rzeczy i to nie jest spisek, tylko odkłada pewne rzeczy że czekają, na, na, przecież teraz wracają, tak jak Martyna często mówiła, potem się pojawiają badania na przykład takie, smaki i owakie, i oni wracają często do tych e, dawnych artefaktów, chociaż niestety za rzadko, tak? bo często e, one gdzieś tam już tak głęboko e, zległy w jakichś archiwach, że trudno po prostu naprawdę do nich dojść i jest teraz pojawiła się dzięki temu nowa działka nauki, czyli archeologia archeologii. E, 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 no, e, a nie archiwów, prawda, i magazynów, a nie jazda po, po Polach. I dlatego mówię, przesłuchajcie sobie, oglądajcie tę serię, tylko mówię, te wcześniejsze, żeby dowiedzieć się o istnieniu, o istnieniu, tak jak to, co Martyna mówi teraz, na przykład o tym Zimbabwe, tak, wy w szkole się tego za cholerę nie dowiecie, że w ogóle coś takiego jest a tam dowiadujemy się właśnie to, że to są, dowiadujecie się z czego to jest zrobione, bo oni to wszystko, te fakty, które tam są opisują genialnie, bo oni tam robią te, te, te badania, tam pokazują to wszystko, tylko kwestia tej interpretacji, że oni zamiast tam powiedzieć, że Bóg tak chciał, to oni tam twierdzą, no tak, to musiał przylecieć kosmita itd. i tak dalej, i to jest okej, okay. i patrzysz na to i mówisz, dobra, no masz prawo tak sobie przypuszczać, ale to, czego się tam dowiecie, to się nie dowiecie naprawdę z innych programów takich historycznych o tych miejscach, które, które gdzieś tam się są. I możecie sami potem pogłębiać wiedzę, bo tam dowiecie się nazwy, dowiecie się z czegoś i możecie poczytać, bo są dostępne źródła potem już głębsze, tylko tak, są naukowo. No.
4: Znaczy nie, ja powiem ci, że wiesz co, może to też jest dobre, bo te publikacje Denikena też w Polsce był Alfred Mostowicz, e, słynne e, o, o tych, co z kosmosu. Ja czy miałam tą książkę, on zresztą komiksy wydawał. E, Zajdel chyba też. E, Zajdel, to, no oczywiście, że tak. No, e, fantastyka tam też była z tym powiązana. Ale i te, i te seriale, one też myślę dały pewien taki impuls, taki asumpt e, tej akademickiej nauce, która często posługuje się taką eklektyczną mową, ciężko zrozumiałą, wiesz, oni właśnie zbierają się na tych konferencjach i dyskutują, I między tymi, sobą mówią, wiesz, tak. gdybyś ich posłuchał, to w zasadzie o czym oni gadają, wiesz, ciężko to zrozumieć, jak mówię, jak nawet weźmiesz taką książkę ściśle naukową, patrzysz tam jakieś terminy, które, które ciężko pojąć, ale myślę, że ta że właśnie być może te publikacje, ta, ta publicystyka, te seriale dały taki asumpt, impuls e, popularyzatorom nauki, ale już z przygotowaniem jakimś takim akademickim e, i tak dalej, do tego, żeby wyjść do ludzi, żeby, żeby im tłumaczyć, nie, nie, słuchajcie, to nie są kosmici, my na przykład jeszcze tego i tego nie wiemy, ale to i to już wiemy o tych znaleziskach i wiemy, e, pewne rzeczy dało się ustalić, prawda? Także, także tutaj może być. I wspomnę, że wrócił do internetu taki serwis archeowieści.pl, który, który prowadził swego czasu dziennikarz Gazety Wyborczej Wojciech Pastuszka, a teraz nim się zajmują ludzie z wydziału chyba archeologii UW, ja do, do dokładnie nie wiem, ale archeowieści.pl, jak sobie wpiszecie, wrócił do internetu i to jest bardzo, św... to był genialny sprzed kilkunastu lat serwis, który popularyzował odkrycia archeologiczne, historyczne. I on znowu jest dostępny, i tam znajdziecie naprawdę dobre informacje, sprawdzone. Jeżeli interesujecie się odkryciami, to warto zerkać. Nie wiem, czy warto może... Warto
3: też dodać sprawdzone na ten Czas, na tę tak, chwilę. Na tę chwilę, bo to trzeba na powiedzieć, obecny, na no, stan bada, stanie, nigdy, tak dalej. stanie tak. poznania, możliwości poznania, bo to też jest tak, że ci, ci od kosmitów, to oni często też używają, wiadomo, bo walczą jedni z drugimi środowiskami, to oni używają. No tak, przez lata mówili, że to, a teraz nagle, że co innego, haha, pod naszym wpływem. A to no prawda o tyle, że po prostu zmieniły się techniki badawcze i to samo ziarnko piasku teraz odsłoniło po prostu wiele innych rzeczy. Chociaż cała masa jest jeszcze nierozstrzygniętych. Jeszcze raz powtarzam, ja zawsze będę popierał oglądanie programu serii Alien Asient. z wyłączeniem to jest tak, jak ja czytam na przykład, tak jak czytam dla historii, czyta się Żywoty Świętych na przykład. Nie po to przecież, żeby tam wierzyć, że, że Helena czy inna tam jakaś Adelaida z Bogiem sobie uprawiała jakieś tam rozmówki, tylko po to, żeby wiedzieć Jaki był wtedy klimat na świecie, Co, jak człowiek myślał, co go zajmowało, co było ważne i tak dalej. Księgi kościelne, no bo one zostały. No to, to co mam czytać z tego środowiska? Tam nic innego nie zostało. Nie tylko, nie tylko kościelne. A, nie tylko, nie tylko, zostały jeszcze. No, ale ja żartuję, no mówię, w tym no, sensie, no, wiesz, takiej masy.
4: Takie no, no, głosności zostały inne, takie rzeczy, o tym będziemy no tak, mówić, tak, Ale że
3: masa no. generalnie została największa tam w życiu i tak dalej. To... To zostało, bo Kościół pilnował swoich po prostu źródeł no, i trzymał to u siebie, bo jak ktoś od nich to stworzył, to trzymali to po prostu i to, tak samo oglądam teraz te, te rzeczy alienansy, to jest z wyłączeniem tych, znaczy ja słucham tych analiz ich, bo one są często ciekawe. No nie wiem jak. Na przykład o, jest jedna ciekawostka, którą, którą poka, pokazuje się z Biblii. Pamiętacie w Biblii jest ten, że Żydzi tam jak chodzili te 40 lat tamten, to oni żarli tą mannę, która spada z nieba. Tak? No i żarli i raz w tygodniu jej nie żarli. I się co okazało, bardzo ładnie wymyślono maszynę do robienia manny, Według, według opisów, które tam pewna część naukowców tam usiedli i zaczęli studiować to pismo. Jak to było, jak ona spadała, gdzie tam to robiło, co tam się robiło. I nagle okazało się, że zrobili nawet przekrój, można zobaczyć w internecie sobie, sprawdźcie, maszyna do robienia manny z nieba. I ona jest, mało tego, jest praktycznie zbadana, że, że ona działa. Jest coś w rodzaju takiego oczywiście z, użycie magii, trochę tamte, ale Perpetuum mobile jest taki rodzaj algi, która się bardzo ładnie roz, rozwija, sama nie potrzebuje bardzo dużych nakładów, i tak dalej. Jest ta maszyna, która w powietrzu tam gdzieś na jakiejś wysokości z wystarczającą ilością słońca, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tu wnikał, ale chodzi o to, że, że to też to jest strasznie inspirujące dla takich badaczy różnych, którzy bo potem sprawdzili to tą maszynę, sprawdzali laboratoryjnie i to jest i oni popatrzyli w tej Biblii zwłaszcza w Starym Testamencie, gdzie to jest opis po prostu historii pewnych że nie jest to teoretycznie możliwe a nawet przy jakichś tam sprzyjających warunkach można dzisiaj to też ustawić Dobra, kończymy, bo ona do ciekawe. rakiety
4: Ezechiela. To też jest ciekawe. Też można, tak jest, jest. też
3: fantastyczna historia. Ale to, to jest taka wiesz, ja mówię o tym jako podnieta intelektualna. Rozumiesz? Tak, że to chodzi, ja, ja. No tak, że rozumiem, to jest fenomenalnie że, po prostu. Że, 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 e, e, że to jest ten. Wojtka dziś nie ma o 21.00, tydzień zleciał. Bum! Irmina Tomaniak pisze. E, e, a skąd taka wiadomość? E, 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 skąd taka wiadomość jest, bo ja oczywiście to teraz powiem tak, że ja założyłem, to Martynko też posłuchaj, bo jeżeli, bo coś mi wypadło, mam bardzo ważną sprawę rodzinną i faktycznie tak było, w ostatniej chwili to wpadło, w związku z czym jeżeli ktoś z koleżeństwa w resecie obywatelskim zdecyduje się za mnie przejąć dzisiejszy wieczorny, dyżur w moim ulubionym programie Resetu Obywatelskiego, bo tydzień zleciał, to dzisiaj nie wystąpię wieczorem. Natomiast jeśli nie, to w poczuciu jak najbardziej obowiązku i, i waszej szacunku dla was. Oczywiście o 21:00 się zamelduję, więc, więc tak to będzie. Kimerze nie mogę niestety na ABS, ponieważ musiałem wszystko powyłączać w domu, Każdą, każdą rzecz tutaj, która ma połączenie z internetem i dlatego nie, nie ma być Piotr Szumlewicz, i Irmina. Czyli Szumi weźmie dla mnie, czyli dziękuję bardzo za wiadomość. Rozumiem, że, że Szumi ogłosił tę sytuację. Więc my się widzimy w poniedziałek. Martyna, będziesz mnie oglądała w poniedziałek i słuchała? No jasne to dobrze, bo ja będę wtedy, rozbierzemy sobie na czynniki, nie pierwsze, żeby nie robić już zamieszania, te sytuacje z dzisiejszym występem Kaczobońskiego i będzie, będzie wesoło. Zapewniam Was, że, że zrobimy z tego jakiś cymesik, bo bez tego się nie da, żeby to był cymesik, prawda? Dziękuję Ci jeszcze raz, Martyno. Zaraz przejdę do pożegnania ja z Państwem.
4: Nie to i, I oczywiście
3: w sobotę, tak? Czy, czy już tak, zmieniasz tam prawo jazdy? Nie, nie, cały czas,
4: cały czas, soboty, tak, żeby na soboty. Dobrze.
3: Tutaj. Jak tam idą jazdy jeszcze ten? Jak tą po lewej po prawej stronie? Się...
4: Jazdy, dobrze, tylko muszę zacząć się w końcu uczyć do tych testów, bo, bo na początku czerwca mam testy i najwyższy czas się wziąć za to.
3: Myślę, że tak. na moją pomoc nie licz. Byłem jedynym na swoim kursie, który teorii nie zdał, więc
2: dwa to razy ja nie zdałem droga. teorii. Dwa
3: razy, za pierwszym razem jazdę i dwa razy teorii nie zdałem. To był, byłem ewenementem na, na, na swoim kursie, więc, więc tutaj Ci nie pomogę. Mogę Cię podwieźć gdzieś, ale na pewno nie powiem Ci jak, jak to zrobić teoretycznie, Ci tego nie powiem nie mam prawa teoretycznie się posługiwać tym. dziękuję Ci bardzo Martyno widzimy się w sobotę a wcześniej oczywiście słyszymy się na tym dzięki wielkie i co teraz krzyżaniak solo bo krzyżaniak solo dzisiaj dziękujemy, jeszcze raz bardzo dziękujemy Martynie, ja bardzo dziękuję również koledze Szumlewiczowi że dzisiaj tydzień zleciał, ma niezły niezły temat ma dzisiaj o Kaczobońskim, więc zobaczymy, kogo tam sobie do pary dobierze. Ja się już z wami żegnam do poniedziałku, w takim razie do godziny 10. Przypominam wam, bo to jest bardzo ważna informacja, jeszcze jedna, że Jezus nie zmartwychwstał i to jest bardzo dobra wiadomość e, dla nas wszystkich, będziemy e, żyli dzięki, to, dzięki temu w swoim fantastycznym świecie i sami jesteśmy za niego odpowiedzialni, dbajcie o siebie dbajcie o swoje zwierzątka i o ludzi e, e, i co? No jak możecie to uprasza się wsparcia oczywiście i jak możecie pamiętajcie, Radio Szydera będzie nadawało, za chwileczkę tylko na chwilę przerwie nadawanie, bo muszę zrestartować internet, dobrze? Bo może coś z urządzeniem jest nie tak, ale za chwileczkę po restarcie systemu od razu Radio Szydera będzie nadawało w wersji beta. Trzymajcie się jeszcze raz, w poniedziałek o godzinie 10 się słyszymy. Pa! Ano tak pa trzeba jeszcze umieć wcisnąć ten następny yy, takie ten koniec transmisji koniec transmisji nara